0: willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und ich moderiere diese Folge an, als wäre es eine ganz normale Folge Downset Talk, <lacht> die ihr überall da, wo es Podcasts gibt, hört. Natürlich auch bei RTL Plus, aber es ist nicht eine ganz normale Folge. Es ist eine Folge, ich glaube, so weit auseinander haben wir uns noch nie befunden während mhm. einer Aufnahme, denn du bist ganz normal in Mannheim zu Richtig. Hause, aber ich... Ich sitze gerade bei so rund, oh, lass mich mal eben schauen, damit ich keinen Quatsch erzähle. 29 Grad, ähm, 18 Uhr Ortszeit in Thailand, genauer gesagt auf Komak, einer ganz, ganz kleinen Insel. Ähm, und äh, ja, äh, in meinem Hotelzimmer. Ähm, wer bei Instagram das noch nicht gesehen hat, da habe ich mal meinen kleinen Arbeitsplatz gezeigt mm -hmm. mit einem sehr fancy Holzstuhl, ja. auf dem ich sitze. Ähm, nicht so bequem.
1: Ich, ich würde ja gerne jetzt irgendwie sagen ich sitze hier und grinde Draft Tape, du lässt dir die Sonne auf den Bauch scheinen. Aber ich, ich weiß ja, dass du vor Ort tatsächlich, das, ich glaube, da hast du noch nichts gepostet, oder? Aber das, Nein, äh, noch nicht. Das kommt noch. Ich habe das, hab das Bildmaterial schon gesehen. Äh, Christoph ist wirklich in Thailand am Draft Tape grinden, das kann ich bestätigen.
0: Ja, vor allem auf den, auf den Reisen. Also der Flug ja, äh, von ja. Frankfurt dauert zehn Stunden. Da, mhm. Der war zwar über Nacht, ich habe dann auch mal versucht zu schlafen, aber konnte wie immer nicht schlafen, weil geht bei mir einfach nicht so gut im Flieger, mal mhm. so wegdösen, ja. Äh, da habe ich echt viel geguckt äh, und mhm. dann ist es ja das Layoverland sozusagen hier in Thailand, also du bist dann halt viel im Land noch unterwegs und alleine von Bangkok dann hier zur Insel, ähm, dauert auch nochmal glaube ich in Summe so sieben Stunden oder so waren wir unterwegs, da kann man auch nochmal gut was gucken. Aber ja. ich gebe zu, ich lasse mir auch ordentlich die Sonne auf den Bauch scheinen. So es ist es äh, nicht. Also, es ich war heute gegönnt. schon, ich weiß nicht, was du heute schon so gemacht hast, aber ich war schon mit dem Kajak unterwegs und äh, war auf einem Strand, wo äh, außer uns <lacht> niemand war.
1: Jetzt kann ich, dann kann ich doch sagen, ich habe heute im Malik Nevers fertig geschaut. So.
0: Bin ich überraschenderweise noch weit von <lacht> entfernt. <lacht> äh, worüber sprechen wir heute, Adrian? Uh, gut, wir müssen natürlich vor dem
1: Draft, kommt die Free Agency, und ihr wisst es, wenn ihr uns schon länger hört, wir versuchen immer zumindest auch so einen groben Überblick zu geben, Free Agency ist immer so ein Thema, weil, also wir könnten hier natürlich über 150 Spieler oder so sprechen, wir versuchen so einen Überblick zu geben generell über die Free Agent, die, die angehenden Free Agents in der Offense, das machen wir heute, Defense nächste Woche, und dann in der Free Agency Woche werden wir ja eh, da wird's, das wisst ihr, da wird es dann mehrere Folgen geben, wahrscheinlich irgendwie vier oder sowas in der Art, keine Ahnung, mal gucken, und da werden wir natürlich dann auch noch mal im Detail auf Spieler und Deals und so weiter eingehen, die werden wir jetzt heute nicht besprechen. Heute ist unser Ziel, euch eine Übersicht mitzugeben und ein paar Spieler natürlich auch im Detail zu besprechen, wieso diese Offense-Free-Agent-Gruppe aussieht.
0: Ganz genau, da werdet ihr von uns eine gemeinsame Top 15 bekommen, so wie ihr das kennt. Ähm, worauf wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, ist natürlich, dass diese Folge ausnahmsweise mal am Freitag erscheinen muss. Das hat organisatorische Gründe gehabt. Das Internet in Thailand war nicht schuld, allerdings muss ich hoffen, dass es hält. Das Internet ist ja eigentlich super. Also zum Beispiel am Handy habe ich für... Also weiß ich nicht, ein paar Euro habe ich, glaube ich, unlimited Internet für die nächsten paar Tage. Das bringt nur leider nichts, weil ich bin wirklich in so einem äh, versteckten kleinen Bungalow sozusagen, irgendwo im Dschungel. Mm. Ähm, und da bringt mir das nicht so viel. Deswegen äh, drückt uns die Daumen, dass das Internet einigermaßen <lacht> hält. Adrian war gerade schon so ein bisschen abgehackt, aber ich glaube, ich habe die wichtigsten Dinge verstehen können. Also, gleich Top 15 Offense Free Agents. Jetzt erstmal eine Quick Question. Next question. Und die kommt in diesem Fall von bon Ben e. Bon Ben E. hat auf unserem Discord-Channel gefragt, wie stark weicht eurer Meinung nach der Eindruck, den man von einem Spieler bekommen kann, von Highlights zu Tape ab? Kann man nur aus Highlight-Videos einen guten Eindruck bekommen oder ist das in euren Augen mehr Unterhaltung? Wie sehr fehlen die negativen Plays und die Bewertung der Balance aus positiven und negativen Plays? Eine sehr, sehr gute Frage. Passt natürlich jetzt auch perfekt, weil wir beide ja, mhm. ihr habt es ja gerade gehört, äh, schon gestartet haben mit unserem Tape-Grind für den Draft. Ähm, und diese Frage bekommen wir jedes Jahr, aber ich glaube, diesen Unterschied, diese Unterscheidung zwischen Highlight-Tape und äh, Highlight-Videos und mhm. Tape muss man, glaube ich, nochmal genauer erklären. Vor allem, glaube ich, kommt häufiger auch mal die Frage, was ist da eigentlich Tape? Ihr sprecht immer von Tape. Was genau guckt ihr euch da ja. eigentlich an?
1: Ja, also... Ja, ich finde die, die Unterscheidung auch, manchmal wahrscheinlich müssten wir da auch noch selber akkurater sein, weil für mich ist irgendwo Tape schon mehr eine All-22-Perspektive.
0: Das ähm, ist das perfekte Tape, aber das, da kommst du ja, beziehungsweise wir auch in den letzten Jahren, nicht immer ran.
1: Genau, genau. jetzt Mittlerweile haben wir diesen Luxus, aber klar, äh, du kommst da nicht immer so das ist, immer, das ist ein bisschen tricky, vor allem für College natürlich, für NFL geht's. Ähm es gibt, ich würde das andere als Cut-Ups bezeichnen. Also, es gibt Cut-Ups auf YouTube, wo ihr eben dann ja. von den Spielern zumindest alle Snaps aus dem Spiel findet, aber eben zusammengeschnitten aus einer normalen Übertragung. Das heißt, ihr habt halt den normalen podcast winkel
0: das, ja. Genau, aber das reicht für viele Positionen. Richtig. Ähm, also, alles, was an der also Line stattfindet. Also, gerade Running findet, Back, Line, running genau. Back,
1: ja, reicht es, genau. Also es ist halt, reicht also, es komplett. Tatsächlich ist es halt vor allem ich finde, Quarterback ist halt ein großer Unterschied und Receiver und Corner. Das sind so und ja. Safety natürlich auch. Safety ja, dann auch. Das sind tatsächlich so die Positionen, die ja auch mit die am, die das meiste Interesse wecken, würde ich sagen. Also unsere Quarterback-Folge und unsere Receiver-Folge sind ja jährlich so mit die gehörten Folgen, die wir so machen. Ja. Ähm, und gerade da ist der Unterschied halt schon eklatant. Und um ein bisschen auf die Frage mal einzugehen: Highlights, ich finde, Highlights zu schauen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie ein Spieler gewinnt oder was ein Spieler gut macht, finde ich völlig legitim. Mache ich auch manchmal. Es ist nicht das Erste, was ich mir angucke, aber jetzt sagen wir mal, ich habe drei, vier Tapes geguckt von einem Spieler. Und mhm. dann habe ich halt logischerweise auch nur drei, vier Spiele gesehen. Und wenn du halt wirklich ein All-22-Tape guckst, dann dauert das mal 20, 25 Minuten. Und wenn du dann dir Notizen machst und anhältst und zurückspulst und vorspulst, mit einem Tape bist du halt manchmal eine Dreiviertelstunde beschäftigt. Das heißt, du kannst halt auch nicht zwölf Tapes angucken, um mal halt die gesamte Saison abzudecken oder sowas. Also von den Quarterbacks jetzt, die Quarterbacks habe ich jetzt durch. Ich glaube, von den Top Quarterbacks habe ich mir immer so irgendwas zwischen sechs, acht, sechs ja. bis acht Tapes und der ja. Richtung irgendwo angeguckt. Um, ich hatte bei manchen schon vom letzten Jahr im Sommer ein bisschen was angeschaut. Das hilft dann natürlich auch. Da hat man schon mal so einen groben Eindruck. Aber das kannst du in dem Ausmaß nicht für alle Positionen machen. Und selbst da fehlen mir dann offensichtlich vier Spieler oder fünf Spieler oder sowas aus der vergangenen Saison. Deswegen finde ich es völlig legitim zu sagen, ich guck mal in ein Highlight, Cut-Up-Highlight-Video Cut auf YouTube rein, was ist das eigentlich für ein Spieler? Und, und für jetzt ein Fan, der einen Eindruck bekommen will und sagt, ähm, ich würde da halt gerne wissen, ist das jetzt der Receiver, den, 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 von dem wir alle reden, ist das ein 6-4 X-Receiver, was weiß ich was, oder ist es ein 5-11 Slot-Receiver, der halt super quick ist? Das kannst du ja an einem Highlight-Tape schon mal erkennen. Wenn du dann ja. die Spieler wirklich analysieren willst, dafür taugt es ehrlicherweise
0: nicht viel. Ich gucke mir Highlight-Videos zu einem anderen Zeitpunkt im Prozess an. Mhm. Ähm, und zwar, während ich wirklich so analytisch daran gehe und mir Notizen mache, ähm, gar nicht tatsächlich. Mhm. Weil ich finde, das verfälscht ähm, Oder bei mir verfälscht es so ein bisschen den Eindruck. Weil, äh, wie Bon Ben ja schon geschrieben hat, also das Problem an diesen Highlight-Tapes ist, es ist halt ein geiles Play nach dem anderen. und Es gibt genau. halt Spieler und das ist nicht nur für Football exklusiv. Ähm, ich mache das Gleiche ja auch für Fußballspieler. Und das ist auch so. Ähm, jedes Highlight-Tape von einem Spieler sieht geil aus. Ja? Du kannst von und jedem Spieler ein
1: Highlight-Tape auch machen. Also du könntest Ja, 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 das, äh, ja. Egal, Du könntest was was von mir aus dem
0: Flag-Football ein Highlight-Tape machen. Und die Leute würden <lacht> denken, boah, krass. Ja, gut, aber dann, das waren die drei geilen Plays ja. in der Saison so vielleicht. Ne? <lacht> ähm, und ich gucke mir Highlight-Tapes ähm, kurz bevor wir unsere Aufnahme haben, mhm. äh, noch mal an, um einfach den Eindruck noch mal aufzufrischen, ja, stimmt, welcher Spieler war das. Ja, das mache ich also, auch manchmal. Ne, wie du schon gesagt hast, was für ein Typspieler ist das? Ich habe zwar alles geschrieben, aber noch mal, auch vor allem, wir reden ja dann in den Folgen häufig dann über einzelne, meistens Highlight-Plays. Und die noch mal so vor Augen zu haben, äh, ist ganz praktisch, um drüber sprechen zu können. Also da gucke ich mir dann Highlight-Videos an. Aber ähm, um noch mal auf die Frage einzugehen, wie sehr muss man da einen Unterschied machen? Beziehungsweise wie sehr kann man irgendwie ähm, ja analytisch was 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 rausziehen aus Highlight-Tapes? Ich finde, wie jetzt hier schon geschrieben wird, Unterhaltung trifft es ganz gut. Das ist halt eigentlich nur Unterhaltung, weil du weißt nie, wie viel schlechte Plays waren dazwischen. Genau. Also, äh, keine Ahnung. James Winston zum Beispiel. Wenn du da nur die Highlight rausnimmst, dann sieht er aus wie der beste Quarterback der Liga. Dass dazwischen noch 30 Interception waren, ja, das kriegst du dann aus dem highlight technik Und so ist es ja bei College dann auch. Also, ähm, ja, ich will noch nicht, nicht vorweggreifen, aber es gibt auch ein, zwei Quarterbacks, wo die Highlights bombastisch sind, aber dann halt auch mhm. viele Lowlights dabei sind. Mhm. Und es ist dann schon wichtig, auch. Ähm, ja, wie die Balance ist zwischen ähm, positiven ja. und negativen Plays, einfach um zu wissen, was für ein Quarterback ist das, weil sonst, wie gesagt, äh, gerade bei, bei Quarterbacks, die haben alle geile Plays gehabt, sonst würden sie nicht äh, Richtig. in der NFL gedraftet werden.
1: Richtig. Ja, ich, und ich glaube, also nochmal um auf diese Fanperspektive auch zu kommen, ich glaube, es ist auch total legitim als Fan dann zu sagen irgendwie was also was ich sagen du bist Fan von irgendeinem Team und die haben jetzt Mitte der ersten Runde den vierten Receiver oder so gedraftet du hast dich jetzt nicht ausführlich damit befasst ist ja völlig legitim sich ein Highlight Tape anzugucken was ist das überhaupt für ein Spielertyp und idealerweise sind wir dann eure Ergänzung und ihr könnt sagen ah jetzt gucke ich auch noch mal rein oder jetzt höre ich noch mal rein was haben die denn zu dem Receiver gesagt so und dann habt ihr halt von ja. uns die Analyse die halt irgendwas zwischen idealerweise vielleicht noch ein paar unterschiedliche vier, fünf, sechs, sieben Tapes geguckt haben und können euch halt unsere fundierte Meinung dazu sagen. Das ist natürlich der Best Case. Wenn ihr euch selber ein komplettes Bild machen wollt von dem Spieler und sagt, ich will jetzt aber selber mir eine eigene Meinung komplett bilden, dann ja. müsst ihr mehr als die Highlight-Tapes gucken.
0: Genau. Ähm, also wenn ihr Highlight-Tapes guckt und dann ja, die Schlussfolgerung daraus ist, der Spieler ist mega geil und mein Team hat genau das Richtige <lacht> gemacht. Was wir häufig dann auch lesen, wenn wir dann zum Beispiel einen Pick kritisieren, dann ist es vielleicht die falsche Herangehensweise ähm, und ich muss auch nochmal äh, dazu ergänzen, ich, äh, beziehungsweise Stichwort ergänzen, ich ergänze meine Analyse auch äh, mit dem, was andere darüber schreiben, weil ich bin nur ein Podcaster und noch nicht mal so der, der, der den Expertenpart hier in diesem Podcast übernimmt, ähm, ich gucke natürlich viel weniger Tapes als du schon mal, ähm, zumindest äh, bei, bei manchen Spielern mhm. oder bei manchen Positionsgruppen, manche gucke ich ja gar nicht, ähm, da muss ich mich natürlich dann auch auf andere Quellen verlassen, wo ich weiß, die haben noch mehr Spiele geguckt, die sind noch tiefer ins Detail gegangen. Die kennen sich zum Beispiel bei Quarterbacks viel besser mit Mechanics aus. Ähm, ja Da muss ich mich natürlich auch darauf verlassen und ergänze das natürlich dann auch ähm, in der Analyse. Hast du noch was dazu? Weil sonst würde ich sagen, machen wir News.
1: Ich würde sagen, machen wir News.
0: News aus der NFL. Wir starten bei einem Super Bowl Teilnehmer, dem Team, das den Super Bowl leider verloren hat, die San Francisco 49 haben ihre Konsequenzen aus dieser Niederlage beziehungsweise aus der ganzen Saison, weil der Super Bowl war wahrscheinlich mhm. nicht ähm, alleine Schuld daran, der wahrscheinlich noch am wenigsten, denn sie haben ihren Defensive Coordinator Steve Wilkes entlassen.
1: Ja, da sprichst du glaube ich den richtigen Punkt schon an, weil eine meiner ersten Notizen war auch ich finde es nachvollziehbar, das Timing sieht natürlich doof aus. Also das Timing... Na ja, gut, halt so die Saison so ist halt vorbei. Ne? Klar, natürlich, genau. Aber du weißt ja, wie halt das funktioniert. Jetzt sieht es halt so, und das habe ich auch mehr als zwei-, dreimal gesehen, sieht halt so ein bisschen so aus, als wäre Steve Wilkes der Sündenbock. Obwohl seine Defense, die Chiefs -Offense, die Super Bowl abgemeldet hat und dann gab es viele Diskussionen über Shannon natürlich und es gab über diese Overtime-Entscheidung viele Diskussionen. Und den Take so nach dem Motto, naja, Shannon... Eigentlich war, hat er das jetzt hier verkackt, aber er lenkt halt so ein bisschen davon ab. So, das, den, den Take habe ich mehrfach gesehen. Mhm. Und das Timing, wie gesagt, sieht doof aus. Aber auf die Saison gesehen, finde ich, steht außer Frage, dass die Defense unter Steve Wilkes nicht ihr volles Potenzial auf den Platz gebracht hat. Das war eine gute Defense, aber mit der individuellen Qualität sollte sie halt mehr ja. sein als das. Und wenn ein, zwei Sachen anders gelaufen wären, haben wir in beiden, nach beiden Playoff-Runden drüber gesprochen, dann hätten die aufgrund, maßgeblich aufgrund ihrer Defense, auch schon deutlich früher in den Playoffs rausfliegen können. Ähm, um, Shannon hat in seinem Statement dazu auch unter anderem angedeutet, dass es auch schematisch nicht ganz gepasst hat. Auch das würde ich für nachvollziehbar halten, weil sie ja doch, die Niners hatten ja doch eine relativ klare Struktur eigentlich. Und dann kam Steve Wilkes rein und vielleicht passt es dann nicht ganz, vielleicht musste er ein bisschen Sachen machen oder Dinge übernehmen, die er so nicht übernehmen wollte. Das kann ja durchaus auch passieren. Ich bin gespannt, wen sie jetzt holen. Ob sie intern bleiben, was ich mir durchaus vorstellen kann. So die Hoffnung, wir knüpfen wieder mehr an diese Demiko Ryans-Zeit mm. davor an. Ob sie jemanden wie Brandon Staley vielleicht holen, ob sie vielleicht bei einem ganz großen Namen anfragen, glaube ich nicht. Aber ob du halt einfach mal Mike Rabel fragst, ob du einfach mal Belichick anrufst, zumindest mal anrufen, kann ich Schaden. Ja, ähm, ja. Ja, Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, sie machen irgendwas Internes, weil sie eher wieder zu dem zurück wollen, was sie vor, also vorletzte Saison quasi hatten.
0: Ja, und ähm, man muss ja auch noch mal irgendwie bilanzieren. In dieser Defense hat sich ja individuell gar nicht so viel oder personell gar nicht so viel verändert in den, ähm, im Vergleich zu den Vorjahren. Ja. Und die seine Vorgänger, Steve Wilkes Vorgänger, haben unglaublich gute Arbeit gemacht. Die vordieinander Defense war extrem stark und die beiden, sind, äh, die beiden letzten sind Headcoaches geworden. Ja. Also es gibt nicht so viele Entschuldigungen, was jetzt irgendwie die individuelle Qualität dieser Defense ja, du äh, angeht ja, für also, Steve Wilkes.
1: Du kannst ja sogar einen Case machen, ich meine, sie hatten dann ein, zwei Verletzungen, aber du kannst ja sogar einen Case machen, dass die sogar besser wurde. Also Sie haben Javon Hargrave für sehr viel geholt. Ja. Sie haben in der Saison für Chase Young getradet. Um, also du kannst ja wirklich nicht, also du kannst ja einen Case machen, dass die individuelle Qualität der 2023er-Defense in Summe höher war als die im Jahr davor. Und die im Jahr davor, würde ja. ich sagen, war die bessere ja. Defense auf
0: dem Platz. Welche Position bei den 49ers auch besser geworden ist, ist die Quarterback-Position. Und der Ex-49ers-Quarterback Jimmy Garoppolo wird wahrscheinlich auch mal wieder auf der Suche nach einem neuen Team sein. Denn er wurde jetzt für zwei Spiele suspendiert. Aber das kann wirklich auch Folgen haben, was ähm, sein Verbleib in Las Vegas angeht.
1: Ja, der ist vorbei. <lacht> ich glaube, das können wir sicher sagen. Ähm, es geht bei der Sperre um PEDs, also leistungssteigernde Substanzen. Angeblich hat er irgendein verschriebenes Medikament eingenommen ohne sich dafür die Erlaubnis der Liga einzuholen. Kann dann dann ist, reicht ja, wenn da irgendwie ein Inhaltsstoff drin ist, der halt auf irgendeiner Blacklist steht. Und dann, ähm, wenn das dann halt erwischt wird, dann, dann ist die Liga da auch sehr streng. Ähm, er wird auch nicht davor, dagegen vorgehen. Das heißt, die Suspendierung für die ersten beiden Spiele der kommenden Saison ist auch fix. Und das wird für ihn wahrscheinlich ziemlich teuer. Ähm, ich hatte letzte Woche, glaube ich, seinen Vertrag schon mal kurz angesprochen. Er hat ja einen Roster-Bonus über 11,25 Millionen Dollar, der am fünften Tag des neuen Ligajahres greift, also dann Mitte März quasi. Das heißt, es war eh klar, dass die Raiders sich wahrscheinlich davor von ihm trennen werden. Er hat aber auch ein garantiertes Basisgehalt in Höhe von 11,25 Millionen Dollar. Das hätte er eigentlich bekommen. Und das wäre eben auch Teil des Dead Caps für die Raiders gewesen in, bei einer Entlassung. Das könnte jetzt aber gestrichen werden, weil er eben wegen PEDs suspendiert ist. Also das Gehalt, nicht per se gestrichen, aber halt, die dass es nicht mehr garantiert ist. Und dann könnten die Raiders ihn entlassen, ohne dass sie ihm das noch bezahlen müssen. Und ohne, dass es dann halt als Dead Cap in ihren Büchern bleibt. Und klar, für Garoppolo macht es zusätzlich schwer, ähm auch nur als Bridge-Lösung irgendwo unterzukommen. Und ich vermute, letztlich wird er irgendwo als Backup dann landen. Vielleicht Jets, keine Ahnung, vielleicht sogar die Patriots mal. Wer weiß, wenn die jemanden hochdraften mhm. und so ein Garoppolo als Backup dahinter. Aber ich glaube, das ist der, der Weg, den er jetzt einschlägt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein steiler Weg bergab für Jimmy Garoppolo. Und ein anderer ähm, Spieler hat seine Karriere beendet. Einer, über den wir hier im Podcast fast nie sprechen, fast nie gesprochen haben, denn er ist Special-Team-Experte gewesen. Matthew Slater hat seine Karriere beendet.
1: Ja, Special-Team ist hier wirklich, äh, man manchmal gibt es ja tatsächlich Kriegen wir ein bisschen Kritik dafür? Aber das Special Teams fällt hier öfters mal unter den Tisch, das ist tatsächlich so.
0: Kicker werden regelmäßig gebasht, aber sonst? <lacht> das stimmt ja. Ähm,
1: ja, Slater hört auf ähm, mit dem Rekord für die meisten Special Team Pro Bowl Nominierungen mit 10, 16 Saisons gespielt in der NFL, alle bei den Patriots. Er war ein Fünft runden pick damals, 2008, das ist halt echt auch schon sehr, sehr lange her. Drei Titel natürlich geholt, äh, All-Time-Franchise-Rekord für Special Team Tackles. Er hat über 230 Spiele gemacht für die Patriots und die letzten 13 Jahre immer Team Captain gewesen. Belichick hat ihn als den besten Special-Teams-Player der NFL-Geschichte bezeichnet. Wir hatten ja jetzt gerade eine Hall of Fame-Einführung von einem Spieler, der als Special-Teamer letztlich auch in die Hall of Fame gekommen ist, mit Devin Hester. Ähm, so der prominenteste Return-Man wahrscheinlich der NFL-Geschichte. Mhm. Sowas kann dabei helfen, dass Slater vielleicht dann auch den Weg Richtung Hall of Fame findet, weil die Also, du kannst eigentlich nicht mehr Auszeichnungen als Special-Teamer sammeln nee. und, und, und über die Jahre diese Konstanz haben als er.
0: Nee. Es ist halt super schwierig zu bewerten, weil einfach so wenig genau. Vergleichsmöglichkeiten ja. vorhanden sind, aber ja, also ich finde, du hättest Wenn du mich jetzt vor ein paar Wochen gefragt hättest, nenn mir Nenn mir einen äh, nenn, nenn mir, nenn mir den besten Special-Teamer der, der NFL. Wäre ich mhm. wahrscheinlich bei Slater gelandet, weil er der Einzige ja. ist, der halt über die Konstanz, über die Dauer, in der er das gemacht hat, halt so hängen geblieben ist. Und so, ja. Ja, so einen großen Impact dann letztendlich auch hatte. Und, und darum geht's ja eigentlich, oder? Eben, und
1: natürlich ein Stück weit ist es auch Name-Recognition. Aber es ist halt auch dieses Klar. In wie vielen wichtigen Spielen warst du halt irgendwie Teil davon? Und das genau. hat er natürlich absolut mit dabei, mit, mit, den, mit quasi dem zweiten Teil der Patriots Dynasty.
0: Ja. Das waren unsere News. Jetzt sprechen wir über die Free Agency. Free Agency. Wir fangen an mit der Offense, mit den Offense Free Agents dieses Jahr. Es ist, finde ich, eine etwas ungewöhnliche Klasse, was heißt ungewöhnlich? Sieht jedes Jahr ein bisschen anders aus. Also welche Positionen sind ein bisschen stärker, welche ein bisschen schwächer vertreten. Wir haben dieses Jahr einige gute Offensive Linemen mit dabei, gleich auch ein paar mhm. in der Top 15. Wir haben mehrere Top Class Running Backs am Start, mhm. haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das kommt auch nicht so häufig vor. Wir haben mehrere richtig, richtig gute Wide Receiver in meinen Augen. Zumindest theoretisch, wie viele davon letztendlich auch wirklich auf den ja. Markt kommen, darüber sprechen ja. wir gleich. Könnten nämlich deutlich weniger sein. Aber unterm Strich bleibt es, finde ich, trotzdem eine Defense-Free-Agency. Ähm, wirklich? Da spre ja, also ich finde schon, was also was theoretisch in der Defense auf den Markt okay, kommen ja, könnte. Okay,
1: okay, okay, ja, fair. Ähm, ich glaube, ich bin bei Defense halt, oder da jetzt zu weit schon vorgreifen zu wollen, aber bei Defense bin ich...
0: Skeptischer, dass sie da dass dass ja, auf den Markt kommen, ja, ja. genau. Nee, so rein theoretisch. Also wie gesagt, wenn man nur mal drauf guckt, wer wird Free Agent, dann finde ich, gibt es so viele. Wir haben ja auch schon mal, ähm, ich habe ja schon mal aufgezählt, wer da alles, ähm, wer da alles mit dabei ist mhm. bei der Defense. Das ist brutal dieses Jahr, finde ich.
1: Das stimmt, das stimmt. Was mir aufgefallen ist, ich fand das auffällig in der Offense, die Breite ist einfach super stark. Also ja, ich habe da noch ein bisschen überlegt und ich, ich finde es wirklich eine der besten Offense-Free-Agent-Klassen der letzten Jahre. Und natürlich, da werden nicht alle Free-Agent und so, da werden wir gleich noch kurz drüber sprechen, aber du hast ein paar Sachen hast du ja schon angesprochen. Running Back eben äh, letzte Woche schon thematisiert. Eine tiefe Receiver-Gruppe, das wird heute mehrfach Thema sein. Und da sind jetzt, ohne zu viel zu spoilern, aber da sind Leute wie Daniel Mooney oder, oder Odell Beckham oder Tyler Boyd, die sind nicht mal in unserer Konsens-Top 15. Also da ist echt auch Tiefe dahinter. o hast du schon angesprochen. Selbst Tidend. Also selbst Tidend. Tidend haben wir jetzt ja. auch keinen in der Konsens-Top 15. Wir hatten beide Dortmund ist knapp gescheitert, ja. Genau, wir hatten beide so ganz am Ende der Top 20, aus der dann unsere Top 15, unsere Konsults entstanden ist. Hunter Henry war bei mir knapp außerhalb der Top 20, Noah Fant auch, Gerald Everett. Also auch da gibt's echt Optionen. Ich finde so die die, ja. die Tiefe, was ihr für natürlich ja. reden wir gerne über die großen Deals und die großen Namen, aber ehrlicherweise so diese zweite, dritte Gruppe Free Agency ist ja häufig mehr die interessantere und wo, auch die, wo du häufig mehr für dein Geld sozusagen kriegst. Absolut. Und da, finde ich, ist die Offense ziemlich stark dieses Jahr.
0: Deswegen haben wir auch ganz am Ende noch ein, zwei Sleeper mitgebracht. Äh, Namen, mhm. die ihr auf dem Schirm haben solltet, wo man, wo man richtige Schnäppchen machen kann. Zumindest äh, die Teams der NFL. Ähm, Quarterbacks auch spannend. Äh, wir haben ja über die Namen schon gesprochen, die im Quarterback-Karussell dabei sind. Das Ding ist, mhm. es gibt nicht viele die man jetzt in der Free Agency bekommen kann, die du als dein Starting ja. Quarterback haben willst, aber es gibt halt einige Teams, die auf der Suche nach genau sowas sind.
1: Ja, die, also ich finde auch, dieser Quarterback-Markt wirft, wenn man jetzt auch die Offense, die, die Free Agents einfach mal durchgeht, wir haben jetzt nur zwei Quarterbacks in der Top 15, aber das wirft schon seine Schatten voraus. Also wir haben ja im Prinzip, widerspricht mir gern, wir haben aber in meinen Augen sieben Teams, die konkret einen neuen Starter suchen. Also Starter für die kommende Saison. Chicago, Washington, New England, Atlanta, Minnesota, Denver und Las Vegas. Tampa Bay an sich auch noch. Ich aber ich die Bugs, ich, genau, Bugs und Baker Mayfield, so in Klammern mal. An sich die Bugs auch noch. Dann kommen die Giants vielleicht noch dazu, wenn die sagen, also wir, wir wollen jetzt nicht mehr mit Daniel Jones weitermachen. Mhm. Vielleicht kommt Pittsburgh dazu, haben wir schon mehrfach drüber geredet. Also wir könnten über acht, neun Teams sprechen. Also konkret einen neuen Starting Quarterback suchen.
0: Ohne, dass wir uns wiederholen. Ich glaube ja, bei den Steelers schon eher in die Richtung. Aber sicher mhm. ist es natürlich mhm. gar nicht. Aber ja, sieben oder acht auf jeden Fall. Mhm. Und
1: ja, der Draft hat viele interessante Quarterback-Prospects. Freut euch auf die Quarterback-Folge. Ich glaube, die wird richtig, richtig gut. Aber allein die ersten drei Picks gehören halt Teams, die ich gerade aufgezählt habe, die halt selber einfach direkt einen Quarterback nehmen könnten. Das heißt, eventuell kommst du an Pick 4 an und es sind halt schon drei Quarterbacks weg. Das heißt, diese Kandidaten eben davor, also Free Agency oder Trade, mm. die werden, glaube ich, hochgepusht. Und das ist natürlich, da verrate ich nicht zu so viel, Kirk Cousins ganz oben mit dabei. Und wenn wir dann über, über Trades sprechen, Justin Fields, ja. Ryan Tannehill wird Free Agent, Russell Wilson, glaube ich, wird irgendwie entlassen, getradet. Mal gucken, wie sie es captechnisch hinkriegen. Aber der wird wahrscheinlich auch zu haben sein. Und ich glaube, solche Kandidaten wie Tannehill, wie Wilson die werden wahrscheinlich irgendwie nochmal starten nächste Saison. Einfach, weil der Need so groß ist.
0: Ja, ja also Gartner Minschu, haben wir ja schon drüber gesprochen, wäre für, Gardner mich, Minchu, eine, genau, wäre ja. für mich der ja. heißeste Kandidat, um vielleicht tatsächlich noch mal zu starten irgendwo. Mal schauen. Grundsätzlich muss man eine Sache sagen, und da können wir direkt auch dann zu unserem Platz 15 kommen. Ich habe überraschenderweise tendenziell O-Liner etwas höher als du. Ähm, wir werden jetzt nicht mehr ja, nicht auf jede einzelne Platzierung, die wir äh, jemandem gegeben, drauf eingehen. Aber ich glaube, das kann man grundsätzlich mal festhalten. Dann habt ihr es schon mal im Hinterkopf. Ich habe o etwas höher ge geratet sozusagen in diesem Ranking. Und du bist bei Running Backs tatsächlich etwas höher. Was ist da los? Was ist da ja, los? Ich weiß,
1: auch nicht, äh. ich weiß auch nicht, wie das passieren könnte. Ja, o wir kommen ja gleich zu den ganzen Kandidaten im Detail. Es gibt, es gibt vor allem einen, würde ich sagen, wo wir eine richtige Diskrepanz hatten. Ähm, ich war bei ein paar Online einfach, Online so ein bisschen äh, skeptisch, entweder verletzungstechnisch oder One-Hit-Wonder technisch sozusagen.
0: Bei einem sind wir uns aber einig. Den haben wir beide auf Platz 15 und am Ende ist er auch unser Platz 15 geworden, nämlich Robert Hunt, Offensive Lineman, mhm. ähm, hat bei den Dolphins gespielt, war auch ein Second-Round-Pick der Dolphins, vier Jahre Starter, erst noch auf Right Tackle, seit drei Jahren hauptsächlich ja. Right Guard, also kann theoretisch beide Positionen bekleiden. Sehr konstant gespielt, auf einem hohen Niveau, kontinuierlich gesteigert, zum Beispiel, wenn man das messen will, an Passblock-Effizienz, aber auch bei mhm. anderen Statistiken wirklich Jahr für Jahr immer etwas besser geworden. Ähm, Strafen zum Beispiel auch stark reduziert. Aber ähm, dieses Jahr inklusive Playoffs nur elf Spiele gemacht. Das sind natürlich kleinere Fragezeichen. Hat sehr gut in Mike McDaniels Scheme gepasst. Da sehr gut ja. funktioniert. Etwas Was das übergreifende
1: ja. Scheme in der NFL ist. Also der mhm. wird in vielen Offenses wahrscheinlich funktionieren. Viele Offenses werden sein Tape die letzten zwei Jahre sehen und sagen, gut, ja, das können wir eins zu eins auf uns übertragen.
0: Ja, aber es ist doch grundsätzlich etwas überraschend, dass der auf den Markt kommt, oder? Also Jemand, der wirklich ja, so konstant ja. auf dem Niveau gespielt hat, also wirklich in einem hohen Niveau?
1: Zumal die Dolphins ja, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, vergangene Offseason haben sie doch Austin Jackson einen neuen Vertrag gegeben, wenn ich das richtig im Kopf ja. habe. Und da hätte ich jetzt gesagt, Hunt war für mich der klar bessere von den beiden. Ich meine, Jackson ist halt Tackle, First Round, Pedigree und so weiter. Vielleicht, ne, dass man da vorbeugen wollte, bevor der äh, teurer wird. Aber Hunt ist für mich so ein, wenn der auf den Markt kommt. Und die Dolphins sind ja auch in einem spannenden Punkt für sich betrachtet, weil sie weil sie halt cap technisch jetzt echt an einem Limit sind, weil sie mhm. sich die Frage stellen müssen, was machen sie mit Tour, gehen sie noch mal all in, kommen das ist noch und so weiter. Ähm, und es kann halt sein, ich meine, wir hatten ja zwei letztlich zwei Dolphins Offensive Linemen, die ähm, in dieser 15 bis 20 Range irgendwo drin sind. Es war eben einmal Robert Hunt und es ist äh, Connor Williams, der Center. Williams hatten wir auch beide in unserer Top 20, hat es halt nicht ganz in die, 15, in die Top 15 geschafft. Ja. Ähm, Connor Williams eben verletzt natürlich, das heißt, also muss, hat er ja die Saison vorzeitig beenden müssen, verletzungsbedingt. Aber das sind beides richtig gute junge offensive oder relativ junge Offensive-Leinwände. Hunt ist 27 ja. und ein 27-jähriger O-Liner, der ja. gezeigt hat, dass er positionsbezogene Flexibilität hat und ja eigentlich durchweg gut gespielt hat, ja. wenn nicht sogar mehr als gut. Das ist, das ist für mich so ein, das ist nicht flashy, aber das, ist, das ist für, kann für mich eine richtig gute free Agency verpflichtung für ein Team sein.
0: Außer er wird überbezahlt, ne? Also du hast das Alter angesprochen, das es kann, kann schon sein, ja. dass der, dass so jemand, mhm. ähm, gerade mit Blick auf Scheme, dass da irgendjemand denkt, okay, der hat bei Mike McDaniel so gut funktioniert, den wollen wir haben und dann gibt es ein Wettbieten genau, und am Ende das, ja. Am Ende wird er vielleicht sogar überbezahlt, kann ja auch sein, weil er ist jetzt. Die
1: Gefahr ist, ist klar, ja, ist und immer du da, halt gerade bei diesen?
0: Ja. Wie bitte? Nee, ist immer da, klar, aber ich finde, gerade bei so jungen oder noch relativ ja. jungen Spielern, gerade für so eine Position, wenn die dann in die Free Agency wirklich auf den Markt kommt, das kommt ja auch nicht so mhm. häufig vor. Wir haben noch ein, zwei andere, etwas jüngere Offensive Line-Mill mit dabei, aber meistens richtig gute Liner werden ja häufig gehalten von ihren Teams.
1: An sich ja, ja, da bin ich auch wirklich auf den Markt gespannt. Ich meine, auch die Frage wäre ja auch, sieht ein Team ihn vielleicht sogar als right tackle?
0: Das also würde ihm noch mal ein paar als, als Dollar mehr genau. einbringen. Ich habe jetzt ich hab, äh, bei vielen Spielern, Einfach damit man mal so ein bisschen was an die Hand bekommt, weil wir sind, glaube ich, beide keine Contract-Experts, keine NFL-Contract-Experts, NFL mhm. Contract aber die bei PFF haben genau solche. Und die geben ja immer, habe ich die letzten Jahre, glaube ich, auch schon gemacht, da geben ja immer so eine kleine Schätzung ab. Also, was erwarten sie? Was kann der Spieler für einen Vertrag bekommen? Und äh, bei mhm. Robert Hunt sind es vier Jahre 17,5 Millionen. Und das wäre top 6 money das unter Guards. Das ist schon, schon
1: Also 17,5 pro Jahr natürlich. Äh, ja. Das ist, schon, das ist schon ordentlich. Ähm, auf der anderen Seite sage ich, denke ich dann auch, Teams, die, gerade Teams, die vielleicht einen Quarterback haben, der noch günstig ist, die einen jungen Quarterback eine gute Offense fly hinstellen wollen, der Cap wird deutlich steigen. Wir wissen, glaube ich, die Cap-Zahl ist ja gar nicht offiziell, ähm, aber alle gehen davon aus, dass wir dieses Jahr einen großen Sprung bekommen im Salary Cap. Ja, du musst halt, ja, letztlich musst du, musst du für, für Qualität bezahlen. Fairer Einwand ist natürlich Guard ist halt keine Premium-Position. Willst du halt 16, 17, 18 Millionen pro Jahr ja. in einen Guard stecken. Das ist, finde ich, eine faire, faire äh, Kritik.
0: Lass uns doch mit einem weiteren Guard weitermachen. Platz 14. Mein Platz 11, dein Platz 18. Kevin Dodson. Guard der mhm. Rams jetzt gewesen. Auch 27 Jahre alt, Interior Offensive Lineman, der gerade seine beste Saison hinter sich hat. Den Da spielt sie vielleicht so auf das One-Year-Wonder-Up mhm. äh, an. Ja. Ähm, drei Jahre bei den Steelers ja hauptsächlich gespielt, hauptsächlich Left Guard. Vor allem war da okay, wenn überhaupt, mehr nicht. Mhm. Letztes ähm, Letztes Rookie-Jahr war das vergangene jetzt bei den Rams und da hat er sehr gut auf Right Guard funktioniert. Und es war tatsächlich, Kevin Dodson war tatsächlich einer von vielen, kleinen Puzzleteilen, äh, was die Rams zu einer Überraschungsmannschaft gemacht hat und vor allem die Offense mhm. War sehr günstig für die Rams, kann sich jetzt mit einem fetten Vertrag belohnen. Auch ein äh, Kandidat, der vielleicht, weil dieses Jahr so stark war, tendenziell etwas zu viel bekommt. Also, vielleicht kann auch er auf seine 17 Millionen äh, als Guard hoffen. Ja,
1: Also, da bin ich, ich meine, ihr habt jetzt ja gehört beim Ranking Dotson für mich hinter Robert Hunt, ähm, wenn ich jetzt nur mein Ranking anschaue. Das, da, diese 17 Millionen für Hand würde ich schon mit Zähne knirschen, aber würde ich eher bezahlen als für Dotson, weil dafür ist mir die Gefahr doch zu groß, dass es das ein One-Hit-Wonder ist. Nicht im Sinne von, dass er jetzt total, also dass er jetzt wieder total in den Keller fällt oder sowas, war er ja vorher auch nicht. Nein. Also er war bei den Steelers halt solide irgendwie so. Ähm, Dieses diese Trade zu den Rams und dann eine richtig gute Saison, das macht mich schon so ein bisschen stutzig. Und, und ich meine, er war, wie gesagt, er war gut genug die ersten drei Jahre, dass selbst falls wir jetzt sagen, dass es ein krasse Ausreißer nach oben und so, er wird wieder ein bisschen auf den Boden zurückgeholt, dass er jetzt nicht komplett irgendwie gar keinen Floor hätte. Sein leistungstechnischer Sprung, was das Run-Blocking angeht, kam bei den Rams, wo er deutlich mehr Gap-Blocking als Zone-Blocking machen konnte. Vielleicht auch das ein Hinweis darauf für Teams, die Interesse an ihm haben. Ich glaube, er ist ein solider Starter, um, der auch beide Seiten gespielt hat, Left Guard und Right Guard. Ein solider Starter, der dieses Jahr zum ersten Mal eben ein Ceiling gezeigt hat, was wir bei ihm nicht vermutet hatten, ehrlicherweise. Die Steelers ja auch nicht, sonst hätten sie nicht relativ günstig weggetradet. Um, aber da wäre ich nicht bereit, dieses Investment zu machen. Also Und wenn das halt dann im Endeffekt heißt, für mich als GM, keine Ahnung, es gibt halt Teams, die ihm 16, 17 pro Jahr bieten, da wäre ich wahrscheinlich raus. Ja. Da würde ich sagen, das, das will ich nicht bezahlen.
0: Ja, ich bin bei beiden. Also ich habe beide, ähm, ja, beziehungsweise ich habe Dotzen höher ähm, als Robert Hunt, aber ich wäre bei beiden so, naja, vielleicht, ja, vielleicht würde ich sogar Robert Hunt mehr zahlen, aber dann halt aus dem Grund, dass wir ihn auch schon auf Tackle gesehen haben. Weißt du? Und
1: aber halt bei Hunt finde ich, ist schon ein Argument zu sagen, wir haben ihn halt eigentlich vier Jahre lang auf, mit einem relativ konstanten, mit hm. einem relativ konstanten Level gesehen. Du kannst einen Case machen, dass. Der Peak von Dodson jetzt höher war als der, der Peak, den wir von Hand bisher hatten. Ja. Aber dafür weißt du eigentlich bei Hand halt viel mehr, was du kaufst. Und gerade bei Offensive Line, gerade bei Interior Offensive Line, glaube ich, ist mir die, die Stabilität mit ein bisschen niedrigerem Peak, aber die Stabilität auf einem hohen Level wäre mir mehr wert als die, die Hoffnung sozusagen darauf, dass der Peak jetzt ähm, sich konstant hält.
0: Ja. Ähm, dann haben wir auf der 13 direkt den nächsten den nächsten Offensive mhm. Lineman. Und das ist einer, der, ja, den wir definitiv etwas kontroverser diskutieren können. Mein Platz 8, dein Platz 20. Trent Brown, Offensive Tackle, mhm. bei den Patriots gewesen, beziehungsweise auch schon das ein oder andere Team gesehen, drei Jahre San Francisco, dann ein Jahr New England, dann zwei Jahre Las Vegas und drei Jahre wieder bei den Patriots am Start gewesen. Also man kann festhalten, Trent Brown da kommt ein Teamwechsel spätestens nach drei Jahren. Also ist es wieder an der Zeit. Wirklich unser größter Unterschied im ganzen Ranking. Grundsätzlich habe ich ja schon gesagt, bei mir etwas, äh, die meisten O-Liner etwas höher als bei dir. Das liegt halt daran, dass du dann andere Spieler äh, weiter vorne hast. Aber da ist schon noch ein großer Unterschied. Ich gebe zu, vielleicht etwas zu hoch. Aber Platz 20 zum Beispiel finde ich dann wiederum auch zu tief. Deswegen, ich glaube, 13 ist gar nicht so schlecht. Weil ich finde... Okay. Das, ist ein, das ist ein 30 Jahre alter Offensive Tackle, der sehr konstant Offensive Tackle gespielt hat, der beide Seiten spielen kann, ja. der sich auch unter mehreren Coaches, also schon in verschiedenen Offenses, in verschiedenen Schemes bewiesen hat. Finde ich zu interessant, um äh, ihn jetzt irgendwie hinter so ein paar andere Kandidaten, vor allem Guard-Kandidaten zu setzen.
1: Trent Brown ist für mich so der typische, ich glaube, dass der ist mir zu heiß als als, äh, Free Agent. Ich glaube, ich weiß nicht, was er kriegen wird auf dem Markt. Ich glaube, es wird gar nicht so krass sein, ehrlicherweise, weil Teams vielleicht auch ein bisschen scared sind. Also, ja. er hat halt vergangene Saison schon, schon abgebaut zum Ende. Bis zu dem Punkt, dass die Patriots ihn ja gebencht haben. Trent Brown hat die letzten beiden Saisonspiele nicht gespielt, weil die Patriots ihn gebencht haben, was ihm übrigens auch die Chance auf, äh, ich glaube 57.000 Dollar Einsatzzeitboni gekostet hat. Verletzung natürlich, hat auch letztes Jahr mehrere Spiele verpasst, vor, schon bevor er gebencht wurde einmal die letzten fünf Jahre hat er mehr als zwölf Saisonspiele absolviert. Seine letzte Free Agency, wir hatten ja das Szenario schon mal, mhm. und da war er noch deutlich jünger. Letzte Free Agency war schon ein ziemlicher Reinfall. Ähm, da kam er ja auch, da war er dann ein Jahr bei den Patriots, wurde Free Agent, hat dann für vier Jahre 66 Millionen Dollar bei den Raiders unterschrieben und wurde letztlich nach zwei Jahren für einen, ich glaube, es war ein Tag drei Pick Tausch zurück nach New England getradet. Ich sehe deinen Punkt und ich, ich glaube, Trent Brown kann ein absolutes Schnäppchen sein. Wenn der irgendwo beim richtigen mhm. Team, beim richtigen Coach in der richtigen Situation landet, motiviert ist, fit bleibt natürlich klar, aber das gilt irgendwie für alle Free Agents, dann ist er ein überdurchschnittlicher Left Tackle. Und, und dann hast du da vielleicht einen, den du für, ich weiß nicht, 10, 12 Millionen oder sowas holst und du hast einfach deine Left Tackle-Baustelle vielleicht gelöst. Ich habe halt bei Trent Brown Zweifel, dass das das wahrscheinlichste Szenario ist. Und ich vermute eben auch, dass andere, die anderen Offensive Linemen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, Robert Hunt, ähm, wahrscheinlich auch Dodson und einige von denen, über die wir noch sprechen werden, unter anderem äh, ein Teamkollege von Trent Brown, dass die einen besseren Markt haben werden. Ich, wo ich gespannt bin tatsächlich, ist, mh, ob Trent Brown oder Mikai Beckton den größeren Markt hat. Weil hm. Ich glaube, aus ganz unterschiedlichen Gründen sind da, sind, da sehr, sind da jeweils größere Zweifel dran. Beckton ist natürlich noch super jung, der ist noch nicht mal 25.
0: Ja, gefühlt kaum ähm, gespielt.
1: Er hat eben kaum gespielt, genau. Ob ob da halt irgendwie, ob die beide am Ende so, so ein Jahr Prove-It-Deals unterschreiben. Ja, Trent Brown für mich wahrscheinlich am Ende für das, was er geht, auch so ein bisschen zu heiß, weil das sind meine Fragezeichen einfach zu groß bei ihm.
0: Also, äh, die PFF-Prediction liegt bei zwei Jahre siebeneinhalb Millionen.
1: Ja, da, das ist schon wieder eher die Range, in der ich dann sehen würde. Also ich habe ja gerade 10, 10, 12 gesagt. Äh, ich glaube, es wird mehr sein. Ich glaube auch, du hast, genau, du 10, Ich, ich habe mir auch aufgeschrieben,
0: ja. Minimum 10. Hm.
1: Es reicht halt ein Team. Ne? Wenn ein Team sagt, ey, der ist unser Left Tackle für die nächsten drei Jahre, dann wird er halt mehr als 7,5 pro Jahr kriegen.
0: Ja, sehr wahrscheinlich, auf jeden Fall. Aber ja, ich mein, wir sprechen so häufig darüber, dass du in deiner Offensive Line vielleicht nicht die großen Superstars für viel Geld haben willst, sondern die soliden, äh, soliden mhm. Spieler, ähm, für die du nicht viel Geld ausgibst. Und da fällt Trent Brown für mich, kann er zumindest. Klar, es gibt die Fragezeichen bei ihm, beziehungsweise auch, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, den Leistungsabfall. Aber alleine letztes Jahr, ich meine, was will man darauf geben äh, bei PFF? Grades Platz 11 unter Tackles gewesen letztes Jahr, wie gesagt, ein paar Spiele dann nicht gemacht und ich glaube schon, dass er dass er einen Markt haben wird und dass er am Ende auch ähm,
1: ja... ich glaube ich auch, Ich, ja. äh, ich glaube, der wird nicht so robust sein, aber es reichen ja, wie gesagt, am Ende reichen ja, wenn irgendwie zwei, drei Teams sagen, ey, den wollen wir gern haben für zwei Jahre oder drei Jahre. Der wird keinen Monstervertrag unterschreiben, für Trent Brown, glaube ich, ist halt die Situation super wichtig. Der muss halt zu einem Coach, der weiß, wie er mit, mit ihm arbeitet, der muss Absolut, in eine ja. Situation, wo er, wo er halt auch dabei bleibt, so, das ist, glaube ich, für ihn schon sehr sehr relevant.
0: Total, total. Jetzt wird es so langsam etwas ähm, heißer, was die Position angeht. Nichts gegen Offensive line aber Ihr wisst, wie ich das meine. Jetzt es kommen, kommen wir auch noch, mehr. Es kommen auch noch einige. Es kommen noch, oh, ja, ja. Also für Offensive Line-Fans äh, ist heute gesorgt, auf jeden Fall. Aber jetzt kommen mal ein paar Playmaker. Und wir fangen mit einem der bekanntesten Playmaker der NFL an. Auf Platz 11 in unserer Liste. Wir haben, äh, wenn ich das richtig sehe, zweimal Platz 11, genau. Deswegen kein ja. Platz 12. Nicht verwirren lassen. Gleich kommt noch ein zweiter. Unser gemeinsamer Platz 13. Da sind wir uns sehr einig gewesen. Saquon Barkley, Running Back der Giants. Mhm. Äh, aber bevor wir zu den ganzen Top-Running Backs kommen, inklusive Saquon Barkley, muss man vielleicht sagen, es gibt noch ein paar andere. Tony Pollard, Austin Eckler zum Beispiel, haben es nicht mal mit reingeschafft in unsere Top 15. Ich habe aber noch eine Frage, ähm, bevor wir zu eben diesen Top-Spielern kommen, an dich. Was glaubst mhm. du, welche Teams überhaupt für diese Top-Running Backs im Rennen sind? Ja, finde also,
1: ich sehr gut. gut. Habe ich mir die auch bei mehrfach hier notiert, ja.
0: Weil das ist, das ist wird nämlich ganz spannend. Also wir haben ja schon die Namen, ich weiß nicht, war es in der normalen Folge oder war es in der Mailbag?
1: Nee, wir haben letzte, letzte Woche haben wir doch in, der, in den Offseason storylines da haben wir die Stimmt, running genau. ja thematik ja, genau. aufgemacht. Ja.
0: Und ich finde es ganz spannend zu sehen, also wie groß der Markt werden wird, darüber haben mhm. wir gesprochen, muss man auch erstmal schauen, aber dass wir halt drei dieser top running Backs mit dabei haben, plus halt mhm. noch so Leute wie Tony Pollard, den ich sehr spannend finde, Austin mhm. Eckler, wer weiß, vielleicht ist da die die sogenannte Klippe erreicht worden, aber ähm, an sich ja auch ähm, einer der besten Runningbacks der letzten Jahre gewesen. Mhm. Also Dallas haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Also generell kann man ja. glaube ich sagen, jedes Team, also Giants, Titans, ähm, um die mal zu nennen, Raiders natürlich auch. Also die, die einen dieser Top Runningbacks verlieren könnten, wären glaube ich wahrscheinlich auch wieder mehr oder weniger im Rennen. Wobei ich sagen müsste, wahrscheinlich schon noch eher die, die dann auch gewinnen wollen, ne? gerade bei den Top-Namen. Mhm. Also Cowboys. Houston haben wir drüber gesprochen. Houston, ja. Wenn die Houston wäre für mich.
1: Houston wäre für mich ein Super-Spot für Jacobs, falls der äh, zu haben ist. Weil bei Jacobs könnte ich mir am ehesten von den dreien vorstellen. Also wir reden über Jacobs, Henry, Barclay. Bei Jacobs könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass er bei den Raiders bleibt, also dass die Raiders ihn letztlich halten. Ähm, das wäre für mich der ideale Fit tatsächlich für die Texans, weil, weil ja. also Jacobs. Ich habe Jacobs auch am höchsten gerankt von den dreien im Aber Endeffekt. Ich bin da hin und her gegangen. Er ist für mich das beste Gesamtpaket. Und er ist der jüngste von den dreien. Wir Und ich
0: spreche noch nicht über Josh Jacobs. Okay, okay okay, über okay, okay. Sch okay. okay. Calmer, also Jacobs, Jacobs Houston. Ähm, ganz kurz, nur ein Einsatz dazu, zu den Texans. Ja. ja, ja. Ich finde, neben Damian Pierce könntest du auch jemanden gebrauchen, Also wenn Damian Pierce wieder vernünftig fit ist. Jemand, der eher den Ball fangen kann. Also, ich fände einen Saquon Barkley gar nicht so schlecht an der Stelle. Aber wir gehen die Namen gleich einzeln durch. Welche Teams hast du aber noch auf dem Zettel?
1: Ähm, für Henry hatten wir ja schon Cowboys gesagt. Ähm, und ja. was ich für Henry echt auch spannend finde, das hat ein bisschen Fahrt aufgenommen die letzten Tage, ist Baltimore. Da haben wir ja da hab gerade und letzte Woche. Äh, ja, genau. Du hattest die, die Ravens auch gebracht als Thema. Ja. Ähm, hab, ich habe noch auch Barclay auch vielleicht die Ravens, aber ich Henry bei den, bei den Ravens könnte ich mir schon auch vorstellen. wäre ja auch lecker. Das ist halt der Gus Edwards, das Gus Edwards Upgrade sozusagen. Und für Receiving und so weiter, da haben sie dann jemand anderen noch. Ähm, haben wir ja Keaton Mitchell zum Beispiel für so eine Rolle. Ja. Und bei Barclay habe ich mir aufgeschrieben, die größte Frage ist für mich, und das finde ich bei ihm tatsächlich am schwersten zu predikten, was kriegt der auf dem Markt? Weil ich finde, Henry hat ein relativ klares Profil. So, du bist jetzt, du bist jetzt 30, ist er jetzt, glaube ich, ne? oder wird jetzt, Ne, er ist 30. Ähm. Wir wissen alle, dass er, lass dass er uns, diese
0: Lass uns die Vergleiche. Ich würde die Vergleiche am Ende von den drei okay. machen. Oder vor allem, okay. vor allem bei Barkley und Henry finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde, Jacobs fällt für mich noch so ein bisschen raus. Können wir gleich ja. noch sprechen. Ich finde, es gibt aber noch ein paar andere Teams, die im Rennen sind. Also Eagles, mhm. die haben aktuell nur Gainwell im Roster, Aber die ich geben glaube. halt kein
1: Geld aus für ein Running Back, glaube ich. Das ist halt ihr Ding. Also ja,
0: ja, das haben wir schon über andere Teams. Na gut, in den letzten Jahren haben nicht viele Mannschaften, nicht viele Teams viel. <lacht> die Eagles, Geld. Die Eagles
1: sind halt für mich mehr so: ja. die holen dann, sagen wir, keine Ahnung, die Texans holen wirklich einen dieser Prominenten oder sowas. Die Eagles holen dann Devin Singletary, Singletary für ja. drei Millionen, ja, sowas. Ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, haben wir noch jemanden? Chargers? Vielleicht. Ja, wir müssen
1: was machen, ja.
0: Ja, nee, aber jetzt auch für die Top-Namen. Also es gibt einige, die was machen müssen. Also Vikings zum Beispiel mhm. können auch was machen. Aber da glaube ich auch nicht, dass es das oberste Regal wird. Nee, Washington hattest nicht. du, glaube ich, noch genannt. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob da Washington, das oberste Regal genommen wird. Ja, ich meine, wir nee. haben, haben mit äh, Robinson ja einen zumindest sehr guten Runner.
1: Washington hatte ich, glaube ich, letzte Woche gesagt, wäre für mich der eckler spot so, ja, der Receiver genau. Receiver als Ergänzung. Genau, das ich auch spannend, ja. Kingsbury's Offense, da ist der Receiver oft im Slot und so. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, Chargers sind für mich tatsächlich interessant, weil, also, wir haben das jetzt ja, wir haben das mal so ein bisschen schon angesprochen. Wir werden natürlich auch im Laufe der Offseason und Richtung Draft sowieso nochmal drüber sprechen. Aber Jim Harbaugh und Greg Roman. Ja. Also, der Ball wird gelaufen. <lacht> da können wir uns sicher sein. Und die haben ja gar nichts. Also, Eckler ist Free Agent, Kelly ist, ist Free Agent. Die haben ja gar nichts auf Running ja. Back. Das heißt, die sind für, Ich weiß nicht, ob sie so einen prominenten Free-Agent-mäßig machen würden. Wenn nicht, sind die ein klarer Kandidat für mich, um an Tag 2 vielleicht den ersten Running Back im, im Draft dann zu picken.
0: Ja, total. Ähm, dann lass uns doch mal über die drei Namen sprechen. Angefangen mit unserem platz 11 Saquon Barclay. Ähm, kann ich jetzt schon vorweggreifen. Auch Derrick Henry ist unser platz 11, Aber du hast Henry vor Barclay, ich habe mhm. Barclay vor Henry, aber erstmal zu Barclay, lang ist der Nummer zwei Overall Pick gewesen, der hat noch keinen fetten Vertrag unterschrieben in seiner Karriere, also nicht wie ja. Henry es zum Beispiel gemacht hat oder wie ein Sieg Elliott es gemacht hat, aber ganz spannend, bin ich zufällig drüber gestolpert, nur drei aktive Runningbacks haben in ihrer Karriere mehr Kohle verdient hat ja, 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 Top-3-Pick äh, halt, ne? Lag halt zu 100 Der hat, glaube ich, 20-Millionen-Signing-Bonus oder so als äh, Rookie bekommen. Äh, ja,
1: kann gut sein. Ich meine, was war Nummer 3, oder? oder?
0: Nee, Nummer 2. Nummer 2
1: sogar, ja. Also, klar, da kriegst du halt schon mal einen fetten Vertrag. Plus, er hat ja den de facto Franchise-Tag mit ein paar Dollar obendrauf noch dazu jetzt ein Jahr gehabt. Ähm, klar, da,
0: da kommt schon was zusammen. Den dicken Vertrag wird es wahrscheinlich trotzdem nicht geben, auch in diesem Jahr nicht. Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass es sowas richtig, dass da ein richtig fetter Vertrag rausgehauen wird. Dafür zu viele Verletzungen gehabt und jetzt auch ja. natürlich ein relativ überschaubares Jahr. Aber was ich finde, was so ein bisschen under the radar geblieben ist, Saquon Barkley hat zwei Jahre in Folge jetzt fast äh, ohne Verletzung gespielt, also ohne mhm. große Verletzung. Und letztes ja. Jahr natürlich, also vorletztes Jahr richtig gut, dieses Jahr zusammen mit der Giants Offense eigentlich eingebrochen. Da konnte er auch nicht mehr, dran, nicht mehr viel dran ändern, aber wir haben auch schon mehrfach thematisiert, es ist nicht mehr so ganz diese große Explosivität und Dynamik da wie früher. Ja. Und trotzdem würde ich behaupten, man hat hier die Chance auf einen Top- 15-Back vielleicht? Und vor allem, re, vor allem hat man die Chance auf einen richtigen Three down back Also, das war ein Spieler, der immer noch die acht meisten Snaps im Slot unter Starting Running Backs gespielt hat. Platz 1 mm. bei durchschnittlicher target unter den Running Backs. Ich glaube, ja, man bekommt hier Spaß. einiges an Value. Und ich glaube, man bekommt hier mehr Value als bei einem Derrick Henry, ehrlicherweise. Die Frage ist nur, was es kosten wird.
1: Die Rolle ist für mich halt auch super entscheidend. Weil... Und das meinte ich auch so ein bisschen mit dem, bei Henry sind die Parameter so klar. Der wird jetzt 30, der, wir wissen, der ist halt, er ist immer noch ein super Runner, wir wissen alle, dass Henry so wert im, im Passspiel limitiert ist, oder das wissen wir alle, aber wir wissen halt auch klar, was wir bekommen. Ich finde, bei Barclay ist immer noch so ein bisschen, ähm, er war jetzt eigentlich die letzten Jahre selten ein dominanter Runner, oder würdest du Barclay als dominanten Runner bezeichnen?
0: Nee, also er kommt halt über das Komplett Paket.
1: Genau, und da ist er mir auch zu inkonstant, ehrlich gesagt. Ich finde, wenn, also ich würde ihn halt gerne in der Offense sehen, in der er tatsächlich irgendwie 100 Targets bekommen kann, als Receiver. Was er als Rookie hatte, 114 in seiner ersten Saison und dann seitdem nie wieder mehr als 82 in einer Saison. Die vergangene war immerhin die erste, du hast gerade schon die Targettiefe angesprochen, war die erste, äh die, die zweite für ihn überhaupt in der NFL mit einer durchschnittlichen Targettiefe von mehr als einem Jahr. 2,3 Jahre. das ist sehr, sehr gut für einen Running Back. Ja. Plus eben, mehr im Slot hast du gesagt, auch White gespielt. Das, das, das finde ich halt sehr, sehr gut. Ich glaube, ich würde ihn halt mehr noch in der Rolle sehen. Und halt, ja, natürlich, also auch als Runner logisch, aber ich glaube, ich würde ihn wirklich lieber in so einer Art Playmaker-Rolle, in Anführungszeichen, sehen, wo er halt viel auch im Passspielen-Faktor ist. Und du mhm. eben, vielleicht nur offensichtlich, deswegen habe ich mir hier aufgeschrieben, wenn der Preis wirklich gering sein sollte, weil Teams ihn halt nicht unbedingt als diesen Top-Top-Runner sehen, sondern mehr als so ein, ein ganz gutes Gesamtpaket, aber vielleicht ein bisschen Fokus sogar mehr auf das, was er im Passspiel als, als Running Back machen kann. Mhm. Dass der Preis dann vielleicht gedrückt wird, dann fände ich ihn halt für ein Team wie Kansas City auch interessant, wo wir wissen, die müssen auch mehr, die müssen viel über, über Kurzpassspiel gehen, die brauchen Leute, die mit dem Ball in der Hand was machen können. Ich tue mich halt ein bisschen schwer bei Barkley, ihnen sozusagen in eine klare Box zu schieben. Ja. Und das für mich ist dann so das wieder so der Punkt, wo ich halt dann wahrscheinlich mit dem Preis nicht, nicht mitgehen würde. Einfach weil, ja. wenn der irgendwie 10, 11 Millionen dann im Jahr kriegt von irgendeinem Team, weil die halt sagen, wir nehmen ihn als Reader Runner und so weiter und so fort, da sage ich halt, als, als Runner ja. ist es mir das nicht wert. Aber und dann. Nur
0: als, als Receiving Back ist es natürlich dann zu teuer. Aber dann gibt es für mich zwei, zwei wunderbare Optionen, eigentlich, eigentlich. Fast drei. Aber. Ravens und Texans, weil bei beiden wäre er zwar der Nummer 1 back, aber es gibt trotzdem noch Talent abseits davon. Sprich, mhm. es gibt Leute, die Volume abnehmen können. Also gerade bei den Ravens mhm. mit einem Keaton Mitchell oder einem Gus Edwards beispielsweise. Ja, der eine vielleicht eher mehr für so die dynamischen Plays, für die, für die ähm, explosiven Plays mit Keaton Mitchell, der andere mehr so als der, der für die kurzen Yards äh, dann mal reingeholt wird und Barclay halt für alles andere und das fände ich, ich gut und bei den Texans halt ja auch irgendwo, ich glaube bei den Texans würde er viele Targets bekommen.
1: Könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Oh, das wäre das ab. Aber weil die aber hatten ja quasi, die, hatten ja quasi die Mega light version von ihm mit Devin Singletary.
1: Ja, 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 voll. Aber das ist doch das Ding, was ich ja versucht habe gerade, vielleicht wahrscheinlich schlecht ausgedrückt habe. Aber für die Rolle würdest du ja nicht 10 Millionen, 11 Millionen bezahlen. Das ist ja quasi eine ne, ne, Shared-Backfield-Rolle so, dann. Ja. Wo ich ja zustimme, weil ich sage, ich glaube auch, das, ist, das ist die beste Rolle für ihn.
0: Ja, wie shared ist halt die Frage.
1: Ja gut, auf jeden Fall nicht so, dass er halt irgendwie 80%, 60%, 70% der Snaps spielt, sondern halt wirklich schon so shared irgendwie so, keine Ahnung, er ist der, der, der primäre Starter, aber es gibt halt schon einen, der so der einen ordentlichen Teil der Running-Aufgaben übernimmt,
0: so in die Richtung. Also die, die Cowboys machen sowas. Die Cowboys geben sehr viel Geld für einen Running Back aus <lacht> und äh, verteilen das dann, glaube ich, 60-40. <lacht> Mit dem Rookie.
1: Glaubst du, die Cowboys holen ihn vielleicht?
0: Nein, das glaube ich nicht.
1: Nee, und, aber das ist genau das Problem, dass ich habe. Ich glaube ich glaub halt, Barkley wird wahrscheinlich wird das, ein paar die Teams geben, die auch die, die Athletik noch irgendwie und, und die Upside vielleicht sagen. Hier, die, die Highlights in ihm, mit ihm, die können richtig hoch sein. Ähm, und das ist dann halt der Punkt, wo er wahrscheinlich zu viel Geld kriegt. Weil dann bist du halt an dem Punkt, dass ein Team ihn für das bezahlt, was er, was er nicht mehr ist.
0: Was würdest du ihm denn zahlen? Also so im Schnitt pro Jahr.
1: Was ich ihm bezahlen würde? Nicht mehr als sechs pro Jahr. <lacht> Weil ich, wie gesagt,
0: dein Team wird Sek und Barkley nicht bekommen, das kann ich dir sagen. Das
1: ist richtig, das ist aber okay. Aber ich, ich sehe ihn halt dann als eine Art 1a in einem Backfield, das aber eine starke 1b hat. Das heißt, wir reden halt, sagen wir, er spielt, keine Ahnung, 60 der Running Back Snaps oder sowas. Das, da kannst du halt nicht, also da kannst du in meinen Augen halt nicht 10, 12 Millionen reinbuttern.
0: Ich würde ihm 10 zahlen. PFF hat ihn mit drei Jahren 12,25 Ja, das mit. ist halt
1: viel zu viel in meinen Augen. Das hat er ja er hat er ja gerade so ein Jahr und 12, ja. irgendwas von den Giants letztes Jahr gekriegt. Das halte ja, aber ich nicht auch für nur durch
0: boni -Satung.
1: Genau, richtig. Also das halte ja. ich nicht für realistisch. Ja.
0: ja, und dann bin ich gespannt, was Derrick Henry äh, bekommt. Mhm, mh. Der hat ja seinen fetten Vertrag schon mal unterschrieben. Ähm, 2020, ja. vier Jahre, 50 Millionen, der ist jetzt ähm, vorbei. Ich meine, es hat sich auch gelohnt, wenn man so will, von den Titans. Ne? In den vier Jahren einmal Rushing-Champion geworden und ja. zweimal Zweiter, was Rushing-Yards angeht. Ja. Das hat sich und für alle Seiten hatte, gelohnt.
1: Das waren ja drei der vier Jahre und das, das vierte Jahr hat er halt genau. irgendwie
0: sechs Spiele hat verpasst oder so. Genau, und war aber ansonsten auch, auf, war auch, auf, ähm, Pace, genau. auch ja. auf Pace, da wieder hinzukommen. Also das hat sich für beide Seiten extrem gelohnt. Und jetzt wird sich wahrscheinlich für beide Seiten lohnen, weiterzuziehen. Zumindest aus Derrick Henrys Sicht. Also die Titans sind ja. im Umbruch, du hast es gesagt, er ist ja. bald 30. Ich glaube, er ist noch nicht 30. aber Er wird, bald, ich er wird, genau. er wird in ein paar Wochen ähm, 30. Ja. Und er ist ja immer noch eine Maschine am Boden. Also mhm. dieses, dieses, diese Wand, diese imaginäre Wand, gegen die dann viele Runningbacks mit 30 laufen, ist er zumindest jetzt noch nicht gelaufen. Aber das kann natürlich immer dann auch schnell passieren. Er ist auch mittlerweile ein Faktor im Screen Game geworden die letzten Jahre. Die Frage ist halt für wie lange kann er noch diese Maschine genau. sein und welche Teams kommen in Frage? Wir haben jetzt schon ein paar genannt und wie viel würdest du denn im Derrick Henry dann im Vergleich geben? Weil du hast ihn, du hast ihn Platz höher, ich habe ihn Platz mhm. tiefer lustigerweise als als ähm, Barkley, weil ich glaube, wenn du mich fragen würdest, wenn beide gleich viel kosten, ja, das dann ja, nehme aber, ich zu nicht 100% Prozent Barkley und das wäre ja dann so ja. habe ich es dann für mich gerankt.
1: Ich glaube, Henry würde also der, zum einen, der Vertrag wird wahrscheinlich kürzer sein. Ich schätze, Barclay wird auf drei Jahre hoffen, wenn nicht sogar vier. Und Henry reden wir halt eher über zwei, würde ich sagen. Ja. ja. Ähm, Henry für zwei Jahre und acht pro Jahr. Finde ich okay. Also ich würde tatsächlich für Henry mit einem Zweijahresvertrag, der da logischerweise auch weniger Gesamtvolumen, weniger Garantien, du bist nach zwei Jahren, ist alles clean raus und so weiter, würde ich lieber Henry zwei Jahre, acht pro Jahr als Barclay drei Jahre
0: Ja, aber lass, lass uns mit zehn reden.
1: Ja, gut. Ich finde, zehn, halt, zehn ist halt schon eine Hausnummer. Auf der anderen Seite, in der richtigen Situation für, für einen begrenzten Zeitraum finde ich das sogar auch okay.
0: Okay. Ich glaube, du bekommst halt einfach mit äh, Barclay etwas mehr insgesamt. muss halt ein Jahr mehr äh, wahrscheinlich ähm, ja, investieren, aber der Mann ist drei Jahre jünger als Derrick Henry und bringt mehr Flexibilität. Das stimmt, aber er ist drei Jahre jünger, aber
1: letztes Jahr war halt Henry immer noch der bessere von den beiden. Und, jetzt kann, und da kann man nicht mit der Situation argumentieren, weil die Situation für Henry war noch mieser.
0: Ja, das ist richtig. Ja, nee, das wollte ich gerade machen, aber. Äh, <lacht> also ich, ich habe da schon, gemacht.
1: Ich für Barclay war es ja halt letztes Jahr. Ähm, ich habe den, den Filter mal für Runningbacks mit mindestens 75 Carries angesetzt. Ich glaube, das sind dann so gute 40, ganz gute Sample-Size. Da war Henry halt ähm, überall so im Mittelfeld, was was Yards nach Kontakt pro Run, was Miss-Tackles-Force und sowas, immer so in den, in den in den, Low 20ern, 30ern irgendwo da. Henry letztes Jahr Platz 9 in, in Yards nach Kontakt pro Run, Platz 4 in Miss-Tackles Force, Platz 3 in Run über 15 Plus Yards. Platz 6 in PFF-Rushing-Grade, mhm. hinter der wahrscheinlich schlechtesten, wenn nicht eben nach den Giants zweitschlechtesten Offensive Lines in der NFL. Ähm, und klar, das, das Zeitfenster ist halt klar abgesteckt mit ihm. Wir reden über wahrscheinlich zwei Jahre. Bei Henry, finde ich, darf, dadurch, dass es noch keine Anzeichen gab, dass der Drop-Off jetzt zeitnah kommt und idealerweise natürlich ein Team ihn jetzt holt, wo die Umstände deutlich, deutlich besser sein werden, wäre ich da halt eher bereit, dieses Geld für zwei Jahre zu investieren, weil ich Barkley viel unsicherer finde von diesen beiden. Aber du, und,
0: aber du hast ja, also ist natürlich tricky, aber du hast natürlich gerade nur Rushing Stats genannt. Wenn stimmt, jetzt ja, wir jetzt aber das Receiving noch mit reinnehmen. Also Sack und hat letztes Jahr ich hätte beinahe gesagt, äh, doppelt so viele Targets bekommen. Das ist gar nicht so weit entfernt von doppelt.
1: Henry kriegt halt viele Checkdowns und so, aber ja.
0: Ja, das ist richtig. Aber das ist ja auch etwas, was du dir mit einkaufst. Die Möglichkeiten, sehr und Barkley beim Third Down auf dem Feld zu genau. haben. Bei Passing Downs.
1: Total. Nee, absolut. Das ist auch ein fairer Punkt. Aber da drehen wir zu dem Kreis. Weil das ist ja, irgendwie ja, ja klar. Mein, mein Argument, dass ich jetzt halt sage, genau. als, als Receiver, gib mir Barkley. Aber als Receiver bezahle ich ihn ja nicht. Sondern ich bezahle ihn ja halt als hm. Wenn ich den Marktpreis bezahle, bezahle ich ihn halt als ein Three-Down-Back letztlich.
0: Und wir beide haben Josh Jacobs, den Dritten im Bunde, als Höchstplatzierten. Unser Platz mhm. 10, Josh Jacobs. Da sind wir uns äh, da sind wir uns zumindest einig, dass er die Nummer 1 sein sollte. Ich finde halt, er ist auf dem Markt, also wenn die alle drei auf dem Markt kommen, ist er mit Abstand der Interessanteste. Also du hast ja. gerade gesagt, ähm, ja. bei dir war es ein Hin und Her, bei mir war es von Anfang an klar, dass äh, es Josh Jacobs sein muss, weil, mhm. also der ist äh, vor einem Jahr Rushing Champion geworden. Dieses Jahr, auch hier müssen wir über die Umstände sprechen, Raiders Offense dann gebraucht ist ja 800 ja. Yards, dreieinhalb im Schnitt, das ja. war nichts. Gar keine Frage. Aber, und deshalb gehe ich auch von einem Verbleib aus, unter Antonio Pierce die ersten beiden Spiele mit den meisten Rushing Attempts äh, seiner Saison und generell dann bis Woche 14, danach war er dann erstmal raus, war er effektiver und effizienter, als er vorher war, äh, als, als Antonio Pierce noch nicht da war. Deswegen glaube ich, ist es sehr gut vorstellbar, vorstellbar dass er bleibt. Aber auch hier, wenn du mir. Barclay, Henry und Jacobs für den gleichen Preis gibst, dann nehme ich den jüngsten mit 26, ja. Josh Jacobs, der vielleicht nicht ein ganz so guter Receiver wie Barclay ist, aber gut genug, finde ich. Ja. Der, hatte vor, äh, der hatte zwei Jahre mit über 50 Catches äh, in seiner NFL-Karriere.
1: Ja, wie, wie oft haben wir darüber ge geschimpft, dass sie ihn halt nicht genug einbinden, Boah. obwohl er eigentlich als... Aber irgendwann haben kann. sie es gemacht. Also, habe ja, irgendwann ich... haben sie es gemacht, genau.
0: Ja, aber die ersten Jahre überhaupt nicht. Und wenn man sich den im College angeguckt hat, ja, ja, wir haben wir es oft thematisiert. Das war wirklich, ähm, das war wirklich frech, was die mit ihm gemacht haben. Er ist halt, er ist vielleicht nicht ganz so komplett wie Second Barkley, dafür aber auch ein besserer Runner in e den letzten Jahre gewesen und jünger. Ja, ich finde,
1: er ist kompletter als Barkley. Das war am Ende der Hauptgrund, neben dem, er ist halt ein Jahr jünger als Barkley und, und äh, vier Jahre jünger. Auch Barkley finde ich aber, also rein Receiving. Nee, ich finde, Jacobs ist kompletter, weil er halt für mich der klar bessere Runner von den beiden. Der das Stand stimmt, Da gehe ich Runner mit. Ist.
0: da gehe ich mit. Und
1: ich halt sagt, also Jacobs ist halt, so wie du es gerade gesagt hast, als Receiver gut genug, in Anführungszeichen, dass ich halt dann sage, im Endeffekt, natürlich, so einen Running Back zu haben, der eine Matchup-Waffe sein kann, der als Receiver ähm, eine Waffe ist, der irgendwie auch mal in den Slot geht oder sowas, das ist toll. Damit kannst du was, das kann. Das ist toll, ja. Das kann ein super Faktor sein. Ja. Aber ich finde, dafür gibt dir Jacobs halt genug. Also Jacobs gibt dir genug Qualitäten als Receiver, dass er diese Rolle ausfüllen kann. Nicht ganz auf dem Level wie Barkley, aber gut genug. Und dann reden wir ja im Endeffekt immer noch darüber, dass also okay Runningbacks kriegen Runningbacks, die nicht Christian McCaffrey heißen. McCaffrey und ich finde, diese, diese Unterscheidung muss man irgendwie machen, weil McCaffrey ist halt schon ein Einzelfall irgendwo. Die meisten Runningbacks kriegen ja halt keine Ahnung dann 60 Targets, vielleicht 70 Targets von sehr viele Checkdowns oder Screens noch sind, mhm. also wirkliche Targets als läuft eine Route oder ist im Slot oder sowas, also eine Route im Sinne von eine tiefere Route, das sind einfach nicht so viele. Und auf der anderen Seite laufen die aber halt den Ball 250 Mal oder so. Und deswegen finde ich dann, also ich finde es fair zu sagen, Barkley ist der bessere Receiving Back, aber was das Gesamtprofil angeht, ist Jacobs für mich der kompletteste von den dreien. Und deswegen plus halt das Alter ja. ist er für mich dann auch die Eins.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich muss ich da noch die Unterscheidung machen. Nicht was die Komplettheit angeht der Spieler, sondern ähm, Barkley ist für mich der bessere Passcatcher, Jacobs ist mhm. der bessere Runner. Genau. Unterm Strich mit dem Alter, mit der aktuellen Verfassung, glaube ich, auch. Ja, habe ich Jacobs ja auch äh, eben vorne. Äh, ganz spannend, Pro Football Focus erwartet einen minimal, also einen ähnlichen, aber minimal günstigeren Vertrag für Josh Jacobs. Und dann wäre meine Wahl ja super easy.
1: Ich, ich wollte dich jetzt aber gerade fragen, noch fragen, was denkst, nicht was du machen würdest, sondern was denkst du, wer den teuersten Vertrag kriegt von den dreien? Jetzt nehmen wir mal einfach Gesamtvolumen. Also, so.
0: Gesamtvolumen. Ja, die, die die längeren bekommen. Und da, das ist nicht Henry. Ich glaube, Henry mhm. bekommt am meisten pro Jahr Wirklich.
1: Du denkst, Henry kriegt am meisten pro Jahr. Krass, okay. Nicht.
0: Ja, irgendwie glaube ich das schon. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass der. Also, weil der hat ja die beste das beste Jahr von denen auch gehabt. Und das stimmt. ich glaube, dass der wird von einem Team für ein, zwei Jahre geholt, was jetzt gewinnen will und sagt dann: Ja, mhm. oh, hier sind dann deine. ist es auch egal, die Millionen mehr. So genau, hier sind ist, 12 äh, Millionen. Ob wir jetzt da. Äh. Oder 11 Millionen. Ja, also Barclay, glaube ich, schon den Gesamtgrößten, weil er einfach der Typ ist, auch wenn er auch wenn er kaum gespielt hat eine Zeit lang, der Typ ist so ein Face der NFL. Der ja, ist das in stimmt jedem Madden-Trailer, ist der mhm. immer noch zu sehen gewesen, war immer noch ein großes Ding in jedem, in jedem keine Ahnung, in jedem Promo-Video der NFL ist irgendwie Saquon Barclay. Saquon Barclay ist eine Marke der NFL und Josh Jacobs ist es nicht. Das und stimmt. deswegen, glaube ich, wird Barclay den Gesamt, was Gesamtvolumen. Du holst ja auch marketingtechnisch damit was ins Team. Ja, also machen ja ich glaube, glaub, du hast recht.
1: Ich glaube, du hast recht. Ich glaube auch, dass es, Ich habe kurz überlegt, ob ich Jacobs nehme, aber ich glaube, du hast recht. Ich glaube, es wird Barclay sein.
0: Josh Jacobs ist, ja gut, er war Rushing Champion. Das war Barclay, glaube ich, nie, oder? Ähm, nee. Aber der ist halt nicht, nicht so prominent, glaube ich. Und das. Mhm. GMs entscheiden nicht nach prominenten Status, aber ich glaube schon, dass sowas in einem Wettbewerb irgendwo nur Name ja, Recognition, wie gesagt
1: Pre-Draft-Geschichten Pre spielen, genau, Pre das ist jetzt lange her, aber sowas, das ist teilweise dann immer noch, glaube ich, in den Köpfen mit dabei.
0: Im College war er eine Sensation, Josh Jacobs ja. eher nicht. Ja.
1: Und noch ein Faktor, bei Jacobs sind wir uns, glaube ich, einig, dass er, wenn einer von den drei bei seinem Team bleibt, dann ist es Jacobs. Ja. Was ja dann vermutlich auch... Also dann kommt er ja wahrscheinlich nicht auf den Markt, sondern die Raiders verlängern mit ihm, bevor die Free Agency losgeht. Sprich, du hast auch keinen, hättest ja. dann auch kein Wettbieten in dem Sinne.
0: Ja. Wir machen weiter mit unserem Platz 9 Und das ist der nächste Offensive Lineman. Das ist Mike Onvenu. Oder Onvenu. Wie auch immer mhm. man das betonen möchte. ist Es ein eher unbekannterer Name. Offensive Guard und Offensive Tackle der Patriots gewesen. Meine 10, deine acht... Wir haben diesen ja relativ unbekannten Namen in den Top 10, weil wir ihn beide ziemlich hoch haben, wie ihr gerade gehört habt. Das ist wirklich einer, der sich unter Maradar hochgespielt hat. War ein sechstrunden pick der Patriots vor vier Jahren und war dann vier Jahre zuverlässiger Starter. Und zeitweise mehr als nur zuverlässig, sondern richtig gut. Teilweise Top 10 Tackle gewesen, nach einigen Statistiken. Ähm, und der hatte dann der hat erst Tackle gespielt, dann ein richtig starkes drittes Jahr auf Right Guard ja, und letztes Jahr dann halt auch, hat auch er unter den Umständen in dieser Offense gelitten, in dieser miesen Offense. Aber wir reden hier trotzdem von einem 26 Jahre alten Offensive Lineman, der beide Tackle-Spots gespielt hat, der Guard gespielt hat und alles auf einem ziemlich hohen Niveau. Hm. Ich bin super gespannt auf seinen Markt. Das ist einer, ja. wo ich finde, dass es in beide Richtungen gehen könnte. Wir haben jetzt mehrfach über Name-Recognition gesprochen. Das könnte einer sein, der für das, was er ist, überraschend wenig bekommt, das dann Team Schnapper macht, weil er eben einfach nicht dieser große Name ist, über den jetzt auch nicht so viel gesprochen wurde. Oder es gibt ein Hauen und Stechen, weil wir hier, wie gesagt, von einem 26 Jahre alten sehr guten Offensive Lineman sprechen.
1: Ja, also ich habe ihn, da spoiler ich jetzt glaube ich nicht zu viel, ich glaube es kommt auch nur noch ein, ja ein Offensive Lineman kommt noch. Für mich ist Onvenu der, 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 der höchst gerankte Offensive Lineman quasi, was Free Agency angeht. Das heißt, ich wenn der wirklich einen günstigen Vertrag kriegt sagen wir der unterschreibt irgendwie für weniger als Dotson oder so würde ich das schon sehr sehr loben/kritisieren umgekehrt das passi kann passieren ja um, also Onwenu ist halt gerade mal 26 das heißt ist halt auch noch echt echt jung ist jünger als äh, jetzt die ganzen äh, wobei nee, wie alt ist also Trent Brown ist 30 Dotson ist 27 nee, sind 27 glaube ich Hand ist auch 27, glaub ich genau auch, ja, ja. On ist der jüngste äh, die Flexibilität ist halt wirklich wirklich stark. Also auch hier sind die Frage noch wahrscheinlich noch berechtigter sogar als bei Hand, ähm, dass du den als Tackle sogar holst. Also dass der der mhm. hat der im hat Guard Guard dann Tackle und ähm, dann ist er zurück auf Left Guard und Right Tackle 2022 eben ausschließlich Right Guard und vergangene Saison wieder Right Tackle.
0: Ja, das ich glaube, ich habe es gerade falsch gesagt.
1: Also, also das du, es sind auch viele, also ich habe ja die ganzen stellen. Zahlen ja auch Es sind sehr also, viele, ja, ja, genau. Also er hat, er hat alles gespielt, außer Left Tackle und Center. Ja. Um, ja. Hm. Und ich glaube halt, also bei Onvenu glaube ich wirklich, dass ein Team den, also Right Tackle, holt, was den Markt eigentlich pushen sollte. Und wenn halt das schief geht, und jetzt sagen wir mal, der unterschreibt wirklich für weniger als, als ein Spieler wie Dotson, der hat ein klarer Guard ist. Um, also
0: BFF erwartet ihn bei vier ja. Jahre 14,5 Millionen. Und da sind wir uns beide. Ja, das das sofort machen als Team. Sofort, genau, das habe ich mir auch notiert. Sofort machen, weil also jedes Team, also vielleicht muss man noch ein bisschen, vielleicht ist der Markt automatisch etwas kleiner, weil ich glaube, er ist schon sehr Gap-Run-Right-Tackle, wenn du ihn für Tackle holst. so Ist er ja auch so ein Koloss. Ähm, aber wenn er 14,5 Millionen im Schnitt bekommt, dann ja. be be bewegen wir uns bei einem Durchschnittsgehalt so bei Platz 23 bis 30 unter Tackles. Und Dion Eben. Dawkins verdient so viel und der hat vor drei Jahren seinen Vertrag unterschrieben.
1: Und selbst wenn du als Team sagst, vielleicht auf, oh, auf Tackle oh, ich ein bisschen Bauchschmerzen, ist der uns athletisch, keine Ahnung, war es genug oder Reichweite, was ist ich, dann hol ihn halt für 14 Millionen und stellen ihn auf Guard. ist ja immer noch besser immer. als Kevin, also in meinen Augen immer ja. noch besser als Kevin Dodson für 17 oder 16 oder was auch immer, weil Onvidu ja. der bessere Spieler auch einfach ist für mich. Ähm, ja. Ja, aber ich bin bei ihm gespannt, ob die Patriots, die haben viel Cap Space, ähm, ob die ihn halten, Ob das ist auch die große Frage, neuer Coaching-Staff, Quarterback natürlich ein riesen Fragezeichen, ist es die attraktivste Option für ihn? Oder ist das jetzt vielleicht, wo er sagt, ich habe jetzt die Chance, jetzt könnte ich meinen großen Vertrag unterschreiben, den will ich lieber woanders unterschreiben. Ich würde nicht ausschließen wollen, dass die Patriots ihn versuchen zu halten. Aber ich, ich bin voll bei dir. Ich glaube auch, dass on nur so jemand sein kann, der äh, wo wir dann irgendwie, keine Ahnung, wir wisst ja, am Montag es so richtig los. Und der vielleicht erst am zweiten Tag irgendwo da schreibt, wir dann sagen, ja, geiler Deal. Hatte hat nur 12 Millionen im Jahr und kann sofort Right Tackle mhm. für XY spielen.
0: Ja, total. Also, Namen Name, den ihr auf jeden Fall verfolgen solltet. Du hast es gerade schon angesprochen, aber ich glaube nicht, dass er auf den Markt kommt. Ich glaube es nicht. Ich mhm. glaube, der bleibt bei den Patriots. Ich glaube das könnte sogar ein franchise tech kandidat werden, auch wenn sie ein paar andere, glaube ich, haben. Ne? Ähm, so ja. Zum Beispiel. Patriots ist
1: super, super schwierig, weil die ja, weil wir einfach nicht viel wissen jetzt über den Staff auch und so. Ich meine, die haben, die haben genau. auch, äh, die haben, auch der, der Def Defense werden wir bei, über die Patriots dann kommende Woche auch einige Male sprechen, mindestens einmal, glaube ich, auf jeden Fall. Äh, die haben auch ein paar junge Spieler, die da free agent werden. Ja, es ist tricky, aber ich meine, die haben so viele Fragen, dass ist halt schwer
0: so zu, zu prognostizieren aktuell. Wie bei Facebook früher. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert, ja. Wir machen weiter mit unserem Platz 7. Das ist unser erster Wide Receiver. Und es kommen noch einige. Calvin Ridley, mhm. White Receiver der Jaguars, mein Platz 9, dein Platz 5. Unser zweigeteilter Platz 7, da kommt gleich noch ein anderer. Du warst schon immer sehr hoch bei ihm. Mhm. Ähm, und ich war es vor der Saison auch. Diese Saison wurde ich ein bisschen skeptischer, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, es war keine schlechte Saison, ganz und gar nicht. Und vor allem nicht, ja. wenn man bedenkt, dass der Mann zwei Jahre Pause gemacht hat. Ja.
1: Einfach ähm, mal zurückgekommen, 1000-Jahr-Saison.
0: 1000-Jahr-Saison, <lacht> 8 Receiving Touchdowns, ja. 76 Catches. Gleichzeitig hätte es halt auch besser laufen können. Absolut. 76, 76 Catches bei 132 Targets. Es ist egal, welche Rolle man in einem Team hat. Das ist nicht gut. Das sind keine 58% gefangene Bälle. Das sind sieben Drops gewesen. Ähm, aber das Ceiling bleibt natürlich. Das Ceiling bleibt, ich würde es mal in diesem Ranking als Top-5 würdig bezeichnen. Mhm. Weil das Ceiling ist ja immer noch ein richtig guter nummer 1 outside receiver Das, was so viele Teams haben wollen oder mhm. nicht haben. Ich habe aber Fragezeichen, ob es wirklich dann noch mal wird. Ja, also die ist Rolle ja. wird die Rolle wird er, glaube ich, also die Rolle kann er, aber ob er wirklich eine klare Nummer 1 wird, und dann müssen wir uns die Frage stellen, ähm, bezahlt halt ein Team oder muss ein Team, um ihn zu bekommen, halt diese Rolle hm. oder diese, diese Nummer 1 Receiver-Rolle bezahlen, um ihn zu bekommen. Weil wenn man mal bei den Jaguars schauen, Christian Kirk war, wenn fit in meinen Augen der vielleicht bessere Receiver. Mhm. Evan Ingram hatte auf jeden Fall mehr Volume bei den Jaguars. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Glaubensfrage. Wie viel Vertrauen hat man in Calvin Ridley? Ja. Und auch eine strategische Frage. Also, wenn mich nicht alles täuscht, dann ist es ja auch relevant, was den Pick angeht, Absolut. den die Jaguars bezahlt haben, ob sie mit ihm verlängern ja. oder nicht.
1: Ja, habe ich mir auch noch ausgeschrieben. Ich glaube, das ist äh, hier durchaus ein relevanter Punkt, ähm also, es sind ja schon, ist ja schon ein bisschen was nach Atlanta gewandert. Es ist die Frage, was passiert im kommenden Draft? Stand jetzt würde Jacksonville noch im Zuge dieses Trades einen Drittrundenpick pick nach Atlanta schicken. Falls sie aber mit ihm verlängern, würde ein Zweitrundenpick daraus werden. Ich weiß nicht, ob das relevant genug ist aus Jaguars Sicht. Also, dass das letztlich irgendwie ihr Tiebreaker vielleicht ist. Dass sie, werden sie vielleicht sagen, ah, wir wissen nicht genau, wir wissen nicht genau. Und am Ende ist der Tiebreaker, ne, der Pick ist uns einfach zu hoch. Der Zweitrundenpick statt Drittrundenpick. pick was ist dein Gefühl? Denkst du, er bleibt? Denkst du, die
0: Jaguars verlängern mit ihm? Boah, ich finde super schwierig. Ich glaube, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, Eigentlich hat man schon investiert, aber ich glaube, es spielt schon eine Rolle, ob das ein Dritt- oder ein zweitrunden wird.
1: Auf der anderen Seite es ist es ein Team, was eigentlich halt jetzt dringend mal ein paar Spiele gewinnen muss, Playoffs spielen sollte. Riskieren die jetzt so nochmal ein neues Loch zu reißen? Finde ich auch schwierig. Sie haben auf der anderen Seite aber auch nicht viel Cap-Space, also da. Äh, müsstest du auch schon wahrscheinlich einiges in die Zukunft dann schieben wieder. Also, ich finde es nochmal wichtig zu unterstreichen, dass er wirklich keine schlechte Saison hatte. Und wir hatten ja über ihn auch gesprochen, zwischenzeitlich, in der Saison. Dass Jacksonville gerade früh oder, oder in, der, in, der, in der ersten Hälfte der Saison vielleicht äh, Probleme damit hatte, ihn richtig einzusetzen. Also, dass er wirklich ja vor allem dieser naja, vertikale Boundary-Receiver war, wo auch, finde ich, wo in meiner Augen auch viel dieser niedrigen catchquoten zustande kam, weil er halt dauernd einfach Outside irgendwie 1 gegen 1, Go-Route mhm. gelaufen ist und ja, da hast du halt eine niedrige Percentage. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben, wie du ihn einsetzen kannst. Dann würden seine Stats auch besser aussehen. Auf der anderen Seite, er wird äh, im Laufe der kommenden Saison 30.
0: Mhm. Also ist jetzt auch nicht, auch mehr, nicht
1: mehr der Jüngste, genau. Ähm, ich glaube, die realistische Sichtweise ist, du musst ihn halt als ehrlicherweise als das sehen, was Christian Kirk war, als er auf den Markt kam, nämlich eine High-End Nummer 2, maximal eine Low-End Nummer
0: 1. Ja, und wie viel zahlt man so jemandem?
1: Das, halt das ist halt genau der Punkt. Und, und da sind wir halt bei Receiver. Receiver bei Christian Kirk hat er ja viel bekommen. Ja, das stimmt. Oder? Hat sich aber, würde ich sagen, gelohnt. Oder? Also, ich, hat sich gelohnt, ja. Ich oh, sagen. Um,
0: aber ich weiß, dass wir drüber gesprochen haben, gesagt haben, oh, boah, ob, ob wir Christian Kirk so viel zahlen würden. Absolut.
1: Um, ich glaube, dass du in der 15 bis, bis 16 Millionen Range wäre ich komfortabel mit Ridley. Garantien sind natürlich auch und Struktur und so weiter, aber so, das ist so grob die, also, die Hausnummer, glaube ich, wo du mit, mit Ridley arbeiten kannst, weil dann, dann hast du ihn ungefähr, was verdient denn Kirk? Das müsst ihr jetzt nachschauen. Ich glaube, es ist auch sogar die Range auch. das sind auch so 16 Millionen, 17 Millionen ähm, pro Jahr. Und ich finde die beiden ungefähr auf eine Stufe jetzt zu setzen, finde ich, fände ich in Ordnung. Ist halt die Frage, ob du zwei Receiver in der Range bezahlen willst.
0: Aus Jaguars Sicht auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass äh, wenn sie ihn nicht bezahlen oder auf den Markt kommt, irgendein Team wird ihn als Nummer 1 sehen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hier schon von Christian Kirk verdienen 18 Millionen im, 18, ja. im Jahr. Also ja. äh, schon noch mal ein bisschen mehr. Würde jetzt auch noch mal gegen die Jaguars sprechen wahrscheinlich. Ne? Ähm, aber ja, ja. wenn ihn ein Team wirklich als so Nummer 1 sieht, dann glaube ich werden es mindestens 18. Eher 19. Ja.
1: Ja, ist halt die Frage, ja ob der, ob der Faktor Alter plus wofür er gesperrt wurde. Gibt's vielleicht Teams, die sagen, so jemanden wollen wir gar nicht haben. Keine Ahnung, kann auch sein Oder so jemanden wollen wir nicht investieren zumindest. Ja, ich, wo würdest ja. du ihn sehen? Wenn er auf den Markt kommt, sagen wir, er kommt auf den Markt, er will, sagen wir jetzt einfach mal, knappe 20 pro Jahr haben. Also so diese hohe, hohe äh, Mid-Level-Range. Mid also nicht ganz oben, was die Receiver angeht, aber halt kurz dahinter so ein bisschen. Welches Team glaubst du, würde da bieten?
0: Boah, ich habe mir über Wide Receiver-Teams nicht so richtig Gedanken gemacht, tatsächlich. Ähm, muss ich jetzt improvisieren? Okay, ich, ich
1: gebe dir mal ein paar Beispiele. Glaubst du, ein Team wie ja. die Chargers würde da mitbieten? Zum Beispiel. Wenn die Chargers jetzt sagen, Mike Williams, auf Wiederschauen. Glaubst du, so ein Team? Die haben nicht viel Cap -Space, aber, die haben, die, die aber
0: haben, Ich wollte gerade sagen, die haben nicht so viel Kohle, oder?
1: Okay, ich gebe dir ein anderes Beispiel. CapSpace ja. ist da und Neat ist da. Carolina. Geben die Panthers Calvin Ridley 20 Millionen im Jahr.
0: Also, die Panthers werden im Rennen sein, um einen Wide Receiver auf dem Free agency markt ja, Da müssen
1: sie auf jeden Fall, ja.
0: Und die haben eigentlich die Kohle. Mhm. Eigentlich fände ich das gar nicht verkehrt.
1: Ich nehme nämlich auch nicht. Ich glaube, je länger ich. Ich habe gerade so angefangen, darüber nachzudenken. Ich glaube, ich finde es auch gar nicht so schlecht. Und da wäre vielleicht dann der Markt für ihn auch, um in diese Range zu kommen. Ich glaub, es gibt ja gar nicht Sicht, so viele
0: Teams, oder?
1: Also, aus ja das ist, ja halt, glaube ich, auch vielleicht der Unterschied dann für diese Vertragsgeschichte. Aus Jaguars Sicht würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Weil da hast du nee. die Hebel ja jetzt erstmal in der Hand. Gleichzeitig weißt du, wenn wir verlängern, dann wird aus dem drittrunden halt ein Zweitrunden-Pick, den wir wegschicken, was ja in deine Gesamtkosten-Evaluation irgendwo einfließen muss. Deswegen, aus Jaguars Sicht würde ich das, glaube ich, nicht machen, sondern ihn maximal eben in diese Christian-Kirk-Range kommen lassen. Wenn mhm. er auf den Markt kommt und ein Team wie Carolina zum Beispiel sagt, ey, 20, 21 pro Jahr, keine Ahnung, so das machen wir. Das kann ich mir tatsächlich dann auch vorstellen,
0: ja. Aber ich bin gerade noch mal im Kopf, so einige Teams durchgegangen. Es gibt nicht viele, die, wo ich sage, ja, die sind jetzt irgendwie im, im Modus, um jetzt so eine Nummer 1 teuer zu bezahlen. Oder so, mhm. so ein Spieler wie Ridley, sagen wir mal, teuer zu bezahlen.
1: So eine Low-End-1, ja. ja. Es also
0: die. Coles fände ich nicht verkehrt, wenn sie da nochmal investieren auf der Position. Gleichzeitig mm -hmm. haben sie da auch ähm, was, was die Drafts der letzten Jahre angeht, einiges getan. Pff, ähm,
1: du könntest natürlich, also, also, je nachdem wie aggressiv die sein wollen, Chicago, wenn die jetzt so einen yeah. zweiten, zwei, wenn die sagen halt, wir wollen halt nicht unseren zweiten Top-Ten-Pick stecken wir dann lieber in einen Offensive-Tackle oder in einen Pass-Rusher oder was weiß ich. Und dann haben wir zwei Veteran-Receiver ja. für den Rookie-Quarterback. Die
0: Giants werden auf jeden Fall irgendwie was da machen müssen. Die Giants, Aber ob die ja. sich in der, das meinte ich mit sind die in der Situation, dann so einen Move zu machen?
1: Ja, die haben halt auch einen, halt einen Top-6-Pick. Das heißt, die könnten da das auch machen. Stimmt. Patriots würde ich mal noch reinwerfen. Patriots sind, ja, finde ich gut. Gerade ja. wenn die an drei in Quarterback draften, ja. brauchst du Waffen. Ja,
0: absolut. Die brauchen auf jeden Fall Support. Und ich glaube, da gibt es ja auch den einen oder anderen free agent um, oder?
1: Ja, 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 im Waffenarsenal sind mehrere, ja. Alle Titans sind für Ja, Hations, eben, genau, ähm, ne. Ja. Ja. Also und bei den anderen musst du dir ja die Frage stellen, wie sehr willst du eben, genau. Juju und Parker und so vertrauen.
0: Ja, äh, auch Kevin Ridley, eine spannende Personalie, vor allem, wenn er nicht bei den Jaguars bleibt. Mhm. Ähm, bei einem, wo wir es vielleicht etwas kürzer halten können, ist unser zweiter Platz sieben, denn, also es würde mich doch sehr wundern, wenn sich da noch mal im Spätherbst der Karriere, das, das Team ändert. Ja, Die Rede ist ich von Tyron Smith. Tyron Smith. Auch erst gedacht. Ja. ja. Legendärer ja, Offensive Tackle der Cowboys. Ja. Mein Platz 5, dein Platz 9. Das ist mhm. einer der besten Offensive Tackles der letzten 13 Jahre in der NFL. Aber daran mhm. hört ihr auch schon, der Mann ist jetzt nicht mehr blutjung. Das ist einer, der jetzt 33 ja. ist und. Die letzten Jahre immer wieder mit Verletzungssorgen zu tun hatte, letzte Saison aber ja. immerhin fast durchgespielt, muss man vermerken, und war wieder enorm wichtig für die Cowboys und war auch wieder enorm gut. Ähm, das war übrigens, Fun Fact, sein zweitbester Wert, zum Beispiel bei Passblock-Effizienz in 13 Jahren mhm. eine Well. Äh, oder bei 530 Passblocks, Snaps hat er nur ein Sack zugelassen. Also war wieder richtig stark. Mhm. Und ähm, das ist einer, der, der hat 2014 seinen letzten großen Vertrag unterschrieben. Äh, das war ein Acht-Jahres-Vertrag äh, Und seitdem <lacht> ja, eigentlich war, immer ja. nur umstrukturiert, hier mal umstrukturiert. was angepasst, dann nochmal ein Jahr ja. obendrauf oder so. Äh, aber ansonsten nichts. Ich fände es komisch, wenn Tyron Smith. Ich habe extra ja. geguckt, aber irgendwelche ähm, Total Starts, Records brechen kann bei den Cowboys. Das ist nicht der Fall. Die haben zu viele Legenden gehabt, die einfach mm -hmm. 100 Jahre gefühlt äh, in Dallas ja, gespielt haben. Hat
1: auch zu viele Spiele verpasst, letztlich.
0: Und zu viele Spiele verpasst. Ähm, also da holt er nichts mehr. Was glaubst du, wie hoch ist die Chance, dass wir Tyron Smith in einem anderen Trikot sehen nächstes Jahr?
1: Ich habe also hab da auch drüber... Und ich finde, es gibt halt eine Parallele, die sich ja dann doch irgendwie aufdrängt. Und das ist Terran Armstead für mich. Die Free-Agency von Taron Armstead, als, als der in New Orleans Free-Agent wurde. Ja, aber war der nicht viel jünger? Der war zwei Jahre jünger. Verglichen jetzt, mit jetzt. Das sind mit. zwei
0: sehr wichtige Jahre im NFL-Lebenszyklus. <lacht> ja, okay, aber, ja,
1: aber, aber ja auch so ein Spieler, der so, eine, so, eine, so, ein, so ein ganz langer Franchise-Left-Hackle äh, ja. war. Das stimmt. Auch einer der Verletzungsprobleme hatte die, die Jahre davor. Aber wenn dann so ein Spieler dann theoretisch auf den Markt kommt. Jetzt sagen wir mal, die Cowboys verlängern nicht vorher mit, mit, mit Tyron Smith. Wenn so ein Spiel auf den Markt kommt, dann gibt es ja trotzdem halt Teams, die sagen, da, das für, für die nächsten drei Jahre holen wir den und wir, wir, kalkulieren das so ein bisschen ein, der wird ein paar Spiele hier und da verpassen. War ja mit Armstrong auch so, hat sich ja, war ja auch so jetzt in Miami die letzten beiden Jahre. Ähm, in der ersten Saison vier Spiele verpasst, vergangene so, dann sieben. Und gleichzeitig denke ich trotzdem nicht, dass die Dolphins diese Verpflichtung bereuen. Mhm. Du sagst ja vielleicht eher so Roster-Building-technisch, ja, wir sollten vielleicht einen guten Swing-Tackle haben. Ja. Wir brauchen vielleicht eine Alternative, so, keine Ahnung, okay. Aber jetzt nimm mal ein Team wie die Jets, die ein eklatantes Loch auf Tackle haben, die jemanden brauchen, der jetzt hilft für die nächsten mhm. ein, zwei Jahre. Ja. Dass die dann sagen, ey, also, okay, was bieten dir denn die Cowboys? Wir packen noch drei Millionen drauf. Das kann ich mir absolut vorstellen. Nee, das, nee, das meine ich auch
0: gar nicht. Ich glaube schon, dass es Teams gibt, die Interesse hätten.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob jemand, der einen Acht-Jahres-Vertrag quasi erstens unterschreibt <lacht> und dann auch fast einfach komplett durchzieht, ob so jemand dann mit 33 nochmal was Neues will. Also eher aus Spielerperspektive. Ja,
1: das ist die Frage. Wenn er es nicht will, klar. Wenn, nicht, wenn er nicht, wenn er sagt, ich will hier einfach meine Karriere also, beenden, klar. Dass dann, der einen
0: Markt haben wird, wird das auch so hinkriegen. 100 Prozent.
1: Ich glaube halt, also und der wird ja auch seine Berater und so haben. Ähm, wenn der, wenn Tyrence mit auf den Markt kommt, glaube ich, dass er, dass er, deutlich lukrativere Angebote haben wird als das, was die Cowboys. Das glaube ich haben auch, ja. Machen. Weil die Cowboys sind in einer Situation, wo sie nicht viel Capspace haben, um nicht zu sagen. Gar keinen erstmal. Plus, die sind in der vertraglichen Situation mit Dak Prescott, dass der alles verlangen kann, so ein bisschen, weil der ähm, hat der so Klauseltechnik, ich glaube, er hat eine eine No-Tag-Klausel und eine No-Trade-Klausel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und hat noch ein Jahr Vertrag, das heißt, der wird sehr, sehr teuer werden. Du musst äh, C.D. Lamb, Micah Parsons, da kommen wir,
0: sehr teure Verträge. Ja, gut, Tyron Smith ist aber schon eher jemand, dem du einen Einjahresvertrag gibst, oder?
1: Okay, aber dann sind wir doch, dann sind wir doch eigentlich genau an dem Punkt, wenn du sagst, einen ein Jahresvertrag und die Jets bieten drei. Ja, gut. Dann ist halt so also, ein das ist, glaube ich, genau der, der Gedankengang letztlich für ihn.
0: Irgendwo. Dürfen die eigentlich schon vorher irgendwie so ein bisschen darüber quatschen?
1: Na, ich ich, ich blinzel
0: dreimal, <lacht> das steht dann für die. Also ich blinzel <lacht> genau. jetzt mehrfach und Richtig. das steht für die Jahre, also das, die sie bieten. Wir haben, oder ja, irgendwie sowas?
1: <lacht> ja, ja, wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt äh, die Combine. Ist er, ja ist jetzt ein paar Tagen. Ähm, da, also das erste Gerücht, was wir aus der Combine hören werden, ist, glaube ich, wer, welche Teams für Justin Fields trainen wollen, weil solche Geschichten ja. passieren halt da. Ähm, und Berater fühlen da natürlich auch vor, auch wenn du es natürlich eigentlich nicht. Also offiziell mm. macht es keiner.
0: Sneaky, die NFL. Also ich, mm. ich fände es, also ich komme jetzt eigentlich fast nur noch. Äh, Gerade so der Bereich hier, das sind spannende Personalien, weil man dann so überhaupt nicht weiß, bleiben sie, gehen ja. sie, wenn ja, wohin und ja. für wie viel. Tyron Smith gehört dazu, bei dem Nächsten, bei unserem Platz 6, sieht es ein bisschen anders aus. Und bei ein paar, die jetzt noch kommen, ja, sieht es ein bisschen wir, anders aus, weil da die Wahrscheinlichkeit einfach ja. sehr hoch ist. Die Spieler sind einfach zu gut, ähm, als dass man sie gehen lassen kann und Baker Mayfield gehört irgendwie schon auch einfach mit dazu. Quarterback der Bucks, mein Platz 6, dein Platz 7, unser Platz 6. Ähm, also, ich habe mir ein paar andere Listen mal angeguckt, nachdem ich meine so runtergeschrieben hatte, äh, von allen, die so auf den Markt kommen. Und habe ich noch ein paar andere Listen mir angeschaut, ähm, Free Agent, äh, Free Agency Rankings. Und Baker Mayfield taucht bei einigen nicht mal in der Nähe der Top 10 auf. Das ist mir ein Rätsel. Weil, wenn wir hier ja. Positional Value ja. mit einfließen lassen und wenn die. Was du, Was du machst, bei einem, so bei, also bei
1: Free Agents. Ist, Musst du, ja. weil
0: das macht hier sonst keinen Sinn. Wenn, wenn ich bei einem Kirk Cousins leer ausgehe, wenn ich Fields nicht traden möchte, genau. aber ich möchte eine Veteran-Lösung haben, genau. weil ich vielleicht auch keinen hohen Draft-Pick habe, dann ist Baker Mayfield doch mit Abstand die beste Option für Quarterback. Also
1: ich wollte nur sagen, wir haben es ja am Anfang haben wir es ja kurz angerissen, das Thema, keine Ahnung, acht Teams brauchen genau. einen Starter, nicht einen ein Upgrade für in zwei Jahren oder jemanden, den wir entwickeln, sondern ein Starter. Und der Supply ist ja einfach nicht da. Also Das ist ja viel mehr, viel mehr Nachfrage als Angebot. Mhm. Was ja so jemanden wie Baker Mayfield natürlich nach oben pusht, weil, bin ich voll bei dir, der ist die beste Alternative, wenn du Cousins nicht kriegst und einen Veteran haben willst.
0: Ja, und wenn man sich vor Augen führt, dass Mayfield, der ist seit sechs Jahren in der NFL. Der hatte zwei nicht so gute Jahre. Eine davon, wahrscheinlich auch maßgeblich wegen einer Verletzung und die andere aufgrund mhm. von yeah. vor allem miesen ja. Umständen. Und ansonsten hat er gut gespielt in der NFL. Gerade auch letztes ja. Jahr. Ich glaube halt, oder wir glauben beide, wir haben es ja auch schon thematisiert, die Chance ist klein, dass er auf den Markt kommt. Der Mann ist das erste Mal seit langer Zeit wieder happy, äh, was sein, sein NFL-Umfeld mhm. angeht bei den Buccaneers. Und die Buccaneers sind happy mit ihm, die haben einen Glücksfall gehabt, die, werden, die haben Ultraschnapper gemacht letztes Jahr, dieses Jahr werden sie ein bisschen mehr zahlen, aber ich glaube, ich glaube, die sind beide damit in Ordnung, äh, ja, so weiterzumachen ja. für ein bisschen mehr Geld.
1: Ja, deswegen glaube ich auch, wir können, also, wir haben ja das Quarterback-Karussell auch letzte Woche schon ausführlich gehabt ähm, und haben ja da auch unter anderem über ihn gesprochen. Ich glaube, er wird halt in dieser 25 bis 30 Millionen Range landen pro Jahr und wird in Tampa Bay bleiben. Also,
0: äh, aber was, wenn nicht? Was, wenn nicht? Wenn er nicht bleibt? Ähm, dann wird er auch mehr Geld kriegen können, wenn du, sein, wenn du ja, sagst, äh, Angebot ist geringer als Nachfrage. Könnte durchaus sein.
1: Der Markt, der Markt regelt, regelt ja. Du, also jetzt lass mal, jetzt lass mal den, den, den Fall eintreten, den wir letzte Woche besprochen haben. Cousins bleibt in Minnesota. Dann hast du mhm. halt allein schon die Falcons, die dringend einsuchen, die Raiders, die dringend einsuchen, die Broncos, die dringend einsuchen. Ja, wahrscheinlich wird er dann mehr kriegen.
0: Da wird jemand 30 Mal blinzeln, oder? <lacht> Für jede Million einmal. <lacht> Platz 5. Mein Platz 7, dein Platz 4. Marquise Brown, der nächste Wide Receiver. Cardinals Receiver. Arizona hat viel investiert, um ihn zu bekommen. Mhm. Und per Trade damals äh, von den Ravens. So richtig viel haben die Cardinals noch nicht zurückbekommen, würde ich behaupten. Also, weil er einige Spiele ja, verpasst ja. hat und weil Murray genau. halt viele Spiele verpasst hat. Man hat eigentlich noch nie so nicht so den Eindruck gehabt, Marquise Brown konnte überhaupt ja. ankommen in Arizona, ja. weil er hat, ja, er hat ja Ansätze gezeigt, er hat ein paar richtig gute Spiele ja. und jetzt ist die spannende Frage, natürlich lässt man ihn ziehen, ähm, weil also man hat einen First-Rounder investiert, dafür war es vielleicht ein bisschen wenig, eigentlich müsste man ihn bezahlen, für wie viel bezahlt man ihn? Die Cardinals sind aber gerade nicht in der, also nicht unbedingt in der Situation, würde ich sagen, jetzt viel Geld für einen Receiver auszugeben. Ich weiß halt nicht, ob er, Musst du viel Geld für Marquise Brown ja, ausgeben? Ich weiß
1: ja halt auch nicht, ob er in das passt, was sie suchen. Weil wir haben ja letztes Jahr schon die, die relativ klare Umstellung gesehen. Ich mein, Kingsbury, die, was, was die Cardinals unter Kingsbury aufgebaut haben, war ja relativ klar Speed. Wir wollen kleine, explosive, schnelle ja. Receiver. Und letztes Jahr war ja schon das Umstellung. Ich mein, was ist letztes Jahr passiert? Sie haben Zach Pascal geholt aus Philly der halt in erster Linie einen Blocking-Receiver, sondern sie hat Michael Wilson gedraftet, der einer der wenigen großen Receiver in, dieser, in der Draftklasse letztes Jahr war. Ich glaube, dass der Trend eher weitergeht. Also, dass sie eher halt, ich meine, der logische Pick, den der, viel jeder Mock-Draft nach Arizona schiebt, ist Marvin Harrison an 4. Das ist halt einfach ein 6-4-Receiver. Also, der ist halt riesig. Ich glaube, dass sie eher in diese Richtung gehen. Und, und natürlich brauchst du auch diese Post, diese Elemente auch und Speed und so, klar. Ich denke aber halt nicht, dass Marquis Brown mh, unbedingt in ihr Konzept passt, was sie auf der Position suchen.
0: Ja. Gleichzeitig geht der Trend insgesamt schon zu diesem Receiver-Typ immer mehr. Also es werden einige oder mhm. wurden einige auch schon hochgedraftet jetzt die letzten Jahre, die so vom, vom Körperbau oder was die Statur angeht. Ähm, ja, Marquis Brown ähneln, die dann deutlich höher gingen und die auch Erfolg haben in der NFL. Klar. Dell, also Tankdale Klar. zum Beispiel Ich glaube relativ schnell Fuß Also gefasst. ich,
1: ich glaube auch ehrlich, ich habe mir auch, das war einer meiner ersten Punkte zu Brown, ich glaube, dass er im Moment tatsächlich ein bisschen unterschätzt wird im, im, äh, das im nfl ich mir vorstellen.
0: Soll ich, dir, soll ich dir mal äh, sagen, was PFF so als ähm, projected contract ich <lacht> da schätze, stehen hat? Da musst du schmunzeln.
1: Also ich, ist auch, glaube ich, realistisch, oder? Sowas in der Richtung?
0: Ja, also kann man noch als Prove-It-Deal, also ein Jahr würde für Prove-It sprechen, 12 Millionen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und das würde auch,
1: das würde so ein bisschen zu dem passen, so, dass, dass, dass er halt vielleicht gerade einfach nicht das Standing hat. Um, und ja. da würde ich das noch mal ein bisschen ausführen, weil man darf halt, finde ich, nicht vergessen, wie doch maximal unglücklich diese zwei Jahre in Arizona für ihn gelaufen sind. Also ja, er kam mit der Idee, das ist unsere High-End Nummer zwei, neben die Andre Hopkins. Dann hat Hopkins die ersten sechs Spiele gesperrt gefehlt. Als Hopkins zurückkam, hat sich Brown verletzt. Und als beide Receiver da waren, hat sich Kyler Murray das Kreuzband gerissen. Die haben ja ein Spiel zu dritt gespielt. Genau. Ein einziges. Und dann vergangene <lacht> Saison eben Murray natürlich die ersten zwei Drittel der Saison gefehlt. Und als Kyler dann wieder da war, hatte Marquise Brown diese Fersenverletzung, die ihn eh schon die ganze Zeit limitiert hat. Und hat er mm -hmm. die letzten vier Wochen auch komplett verpasst. Also im Endeffekt hast du ein Spiel mit Hopkins und Murray. Und dann dieses Jahr, ich glaube, es waren drei, drei Spiele mit Kyler Murray. Und natürlich leidet dann der Output auch darunter. Aber der ist halt immer noch gerade mal 26. Wenn man auf dieses erste Saison, Saisondrittel letztes Jahr guckt, also als Hopkins gefehlt hat, aber Murray fit war und Brown fit war, und, und Brown, die de facto Nummer 1, der Nummer 1 Receiver war in der Offense, hat er auch gute Zahlen aufgelegt. Ich glaube immer noch, dass der ein, ein High-End Nummer 2 Receiver sein kann. Und ähm, ich habe das ja zur Trade-Deadline schon mal gesagt, für mich wäre er der perfekte Fit für Kansas City. Das ist für mich genau der Receiver, den die Chiefs brauchen. Bin gespannt, wie der Markt letztlich aussieht, ob dann halt irgendwie, ob das, ja, ich glaube schon, dass in diese Play-, in, in diese, in diese Prove-it-Deal-Richtung geht. Vielleicht kommt ja aber halt ein Team, das Cap-Space hat und sagt, wir brauchen Speed, wir brauchen so einen Receiver. Panthers, Wink-Wink zum Beispiel. Mm. Und dann sagt der, ja, dann machen wir doch die drei Jahre und machen halt drei Jahre 35 oder was weiß ich, drei Jahre 30, wie auch immer. Sowas würde ich schon nicht ausschließen, aber Prove-It-Deal halte ich da durchaus für, wahrscheinlich.
0: Ja. Chargers klingen bei mir natürlich eigentlich immer, wenn es um, um Dynamik und Explosivität geht, aber dann schon eher, eher mehr Outside-Receiver wahrscheinlich, ne?
1: Bei, bei Cardinals? Chargers. Also Chargers, ah, du warst gerade kurz unterbrochen. Chargers, ja. Ja, fände ich auch nicht schlecht, eigentlich, ehrlicherweise. Ich meine, Chargers ist ja so ein bisschen auch ein großes Rätsel, was die mit dem nummer 5 pick machen im Draft. Ob ja. die halt, äh, ja. Tackle dann gehen, ob die, ob, ob die vielleicht sogar runter traden, fände ich auch nicht schlecht, weil auch das, das wäre so ein Element, was wir auch seit Jahren sagen, fehlt halt diese Offense. Also, ich glaube, dass, dass Brown sollte eigentlich einen guten Markt haben, aber ich weiß halt nicht, wie die Liga ihn gerade sieht.
0: Apropos Outside Receiver und Stichwort eher größere Outside Receiver, da kommen gleich zwei hintereinander. Mein Platz 4, dein Platz 6, unser gemeinsamer Platz 4. Michael Pittman von den Coles. sehr interessanter mhm. Kandidat, weil Überhaupt nicht flashy. Ja. Ja, kein besonders herausragender Athlet, kein Speedster, aber ein ultra konstanter, mhm. eben großer Possession Receiver, Volume Receiver. Ja. Kaum ein Receiver, außer vielleicht DJ Moore, ist so quarterback-proof, äh, proven wie, wie, wie Michael Pittman. Ähm, oder musste er vor allem sein, und liefert seit drei Jahren konstante Zahlen jedes Mal um die 100 Catches und 1000 Yards und Availability ist auch immer ein Stichwort, gerade wenn wir hier über Free Agency sprechen, der hat nicht viele Spiele bisher verpasst in seiner Karriere, auch erst 26, kommt er überhaupt auf den Markt?
1: Sollte nicht, also für mich ganz klar sollte nicht, weil die Colts haben den, ich glaube fünf, sechs meisten Capspace, auf jeden Fall sehr viel Capspace und die sind ja ein Team, was jetzt aufladen sollte. Also, die haben den Quarterback auf dem Rookie-Vertrag. Die haben letztes Jahr massiv overachieved ja. schon. sie hat man schon gesehen, was möglich sein kann. Die Colts sind für mich eher ein Buyer als ein Seller. Also, die sollten für mich eher in der Free Agency ja. noch mal vielleicht ein, zwei größere Moves sogar machen und dann im Draft noch mal ein bisschen auf, auf Best Player Available gehen, wenn möglich. Ähm, er sollte nicht auf den Markt kommen. Ich finde, find Pittman ist ein interessanter Case, weil, wie du gesagt hast, er ist halt super verlässlich. Um, aber halt auch nicht der Elite-Difference-Maker. So. Äh,
0: ja, aber wir gehen beide davon aus, dass er nicht auf den Markt kommt. Wenn, dann wird es ganz spannend, weil ich könnte ihn mir eben auch gut in so einer, dafür ist er zu gut stand jetzt, aber auch häufiger im Slot irgendwie vorstellen, mhm. so eine Juju-Smith-Schuster-Rolle, wie er, er das eine Jahr bei den Chiefs hatte beispielsweise, nur in etwas mhm. besser noch, aber so mehr auch in der Rolle, weil er hat ja schon sehr viel Outside gespielt, aber das könnte ja, man auch gut vorstellen.
1: Also ja, ist ja so ein Chain Mover, Possession Receiver letztlich. Ähm, Gewinn die mhm. Füße an der Yards-After-Catch-Qualitäten. Ja, da sehe ich ihn schon auch und er ist auch er jetzt gerade 26, ich glaube ein paar Monate jünger als Makis Brown. Eigentlich lässt du den nicht gehen, so relativ klar gesagt aus Colts Sicht.
0: Und äh, um gleich mit äh, Outside Receiveren weiterzumachen, äh, jemand, der da ein bisschen mehr flashy ist und flashy war die letzten zehn Jahre, ist Mike Evans. White Receiver der Bugs. Wir haben übrigens die Top 3 komplett identisch gehabt. Mike Evans mhm. war von, unserem, von uns beiden Platz 3. Und wenn wir beim Stichwort Konstanz bleiben, dann muss man Mike Evans im nächsten Satz nennen. Zehn yeah. Jahre NFL, zehn Jahre über 1000 Receiving Yards. Das
1: ist so crazy, ja. Yeah.
0: Das ist komplett krank. Und gerade, also auch egal welcher Quarterback da ist, immer 1000 Receiving Yards. Mhm. Und dann geht halt einfach mal The Greatest of All Time geht äh, ins Karriereende. Baker Mayfield kommt für ein Appel und ein Ei. Und keinerlei Anzeichen von einem Drop-Off. Ja, im Gegenteil. Und das hat ja fast mit Gegenteil Mayfield eigentlich. noch besser harmoniert, genau, genau. Äh, als mit Brady ja. das Jahr davor. Stichwort Quarterback-Proof. Ähm, auch Mike Evans kann man da auf mhm. jeden Fall mit, äh, mit nennen. Immer noch ein herausragender Outside-Receiver. Immer noch ein herausragender Contested-Catch-Receiver. Ähm, mittlerweile auch 30 aber halt, wie gesagt, immer noch sehr stark. Immer mal wieder so leichte Verletzungen. Ja. verpasst nicht viele Spiele, aber immer mal wieder so ein bisschen angeschlagen. Ich meine, irgendwann kann diese Klippe kommen, diese Wand kommen. Das ist es halt, Aber, genau. das ist, aber er kann auch noch mal abcashen jetzt. Frage ist nur, ob er <lacht> in Tampa Bay abcasht und da Richtig. bleibt. Oder so ein bisschen Derrick-Henry-Style jetzt auf mhm. die letzten Tage noch mal woanders hin mit 30.
1: Glaubst du, das ist ein Package-Gedanke aus Backsicht Wenn wir mit wenn wir Baker Mayfield halten, dann, dann halten wir auch Mike Evans. so Oder glaubst du, es ist denkbar, einer der beiden geht
0: und einer bleibt? Ich glaube, der, der, der erste Dominostein ist Baker Mayfield. Weil wenn du Baker Mayfield hält schlägst du ja eine Richtung ein. Dann sagst du, okay, wir sind mit Baker Mayfield letztes Jahr schon in die Playoffs gekommen. Vielleicht geht nächstes Jahr mehr. Dafür brauchen wir auch einen Mike Evans. Genau. Ich glaube, andersrum... Ich glaube, wenn Sie sagen, wir halten Baker Mayfield nicht, dann ist ja, also außer Sie holen sich jetzt einen Kirk Cousins oder so aus dem Nichts, mhm. ähm, dann hast du ja enorme Fragezeichen auf Wide Receiver, äh, auf, auf Quarterback. Und dann weiß ich nicht, ob du deinen 30 Jahren alten Outside Receiver genau. auf Zwang halten musst.
1: Oder weil er auch bleiben will, dann ehrlicherweise. Ja, das also, auch klar. Das spielt auch eine Rolle. Wenn jetzt irgendwie Baker Mayfield geht oder halt sagen, Baker Mayfield hat keinen neuen Vertrag am Tag vor Free Agency Start oder wie auch immer, dann wird Evans ja auch sagen, ja gut, Leute, ähm, wer, wer spielt nächstes Jahr Quarterback oder soll ich dann vielleicht doch gucken, ob ich äh, irgendwo anders unterkomme? So. Ähm, ja, ich, ansonsten ist da, glaube ich, wirklich der Gedanke oder die Frage eben, kriegst du noch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre High-End-Production, wie viele Jahre sind es noch? vergangene Saison, und auch da kannst du ja die Henry-Parallele so ein bisschen eben ziehen, vergangene Saison war er halt einfach noch mal ja. einer der dominantesten Receiver in der Liga. Um, ja. Und der, für mich auch der absolute Schlüssel zu dieser Bugs-Offense, weil, was du ja gerade gesagt hast, mit Baker Mayfield war fast noch mehr Output da, der war ja unter anderem auch so, weil er halt alles diktiert hat, was diese Offense gemacht hat, letztlich. Ich ich glaube, also für mich ist es auch so ein bisschen, äh, wir kommen gleich zu ihm noch, für mich ist es so ein bisschen die T. Higgins-Light-Variante. Nicht qualitativ, aber eben was das Alter angeht. Higgins mhm. wird natürlich das viel, viel, viel teurere Gesamtpaket sein. Ob Vertrag, eventuell reden wir über eine Tag-and-Trade-Situation. Mal gucken. Wenn du ein Team bist, das, das bereit wäre, Higgins zu bezahlen oder die, den Trade zu machen, wie auch immer, das Paket, die Higgins zu bezahlen, und den aber nicht bekommst, glaube ich, kann halt, Higgins, kann halt Evans Je nachdem natürlich, wo du als Team stehst, aber kann der halt eine super Alternative sein, wenn die Perspektive ein bisschen kurzfristiger ist. Also wenn halt ein Team sagt, wir suchen jemanden eben für die nächsten zwei, drei Jahre, das wird ein paar Teams ausschließen. Also ich glaube jetzt zum Beispiel, ich meine es gerade bei den Cardinals mit der Receiver-Sache. ich glaube die Cardinals sind ein Team, ja, der, das ja. vielleicht bei T. Higgins im Markt dabei wäre, bei Mike Evans wahrscheinlich nicht, weil es einfach von der Timeline her keinen Sinn ergibt. Um, aber da wird es ja durchaus Teams geben, die auch diese kurzfristige Herangehensweise hätten und sagen, den holen wir uns jetzt für zwei Jahre, vielleicht drei, und äh, haben halt wirklich einfach nochmal einen der dominantesten Ex-Receiver der Liga aktuell.
0: Also Baltimore zum Beispiel?
1: Baltimore wäre wär sehr, sehr spannend. Ich meine, ich, <lacht> ich werde vielleicht jeden Ex-Receiver, der irgendwie zu haben ist, mit den Lions in Verbindung bringen, solange die keinen haben. Ja. Ähm, ja. Die ja auch ein Team, was halt irgendwie schon all in ist jetzt auch wenn sie es sehr nachhaltig alles aufbauen ich meine du kannst auch hier chicago reinwerfen keine ahnung wie weit die aggressiv jetzt sein wollen
0: ja aber dann also das ist, pff, mike evans hat glaube ich keinen bock auf einen rookie quarterback egal wie gut er ist äh, könnte
1: sein ja das könnte durchaus sein
0: ja aber was hältst du für hier von wahrscheinlich den in prozent
1: was hältst du dir von den Colts?
0: Hm. Ja. Also, wenn sie, du meinst so als Upgrade für Alec Pierce. Ja.
1: Nettes Upgrade. Ja. Ja. <lacht> Weil die haben halt ja, die, also schon, die Kohle. Haben ist schon die ein großes und Upgrade. Und,
0: und, äh, ja, doch, doch. Die, warum nicht? Dann spielt er halt mit einem Second Year-Corner zusammen. Ne? Ja, genau. Also wenn Mike Evans auf den Markt kommt, dann hat er die freie Auswahl, ne? Ich meine, vielleicht sagt er auch, ich will noch mal mit Aaron Rodgers zusammenspielen oder so.
1: <lacht> die Jets bräuchten auch einen Receiver, ja.
0: Eben, eben, deswegen sage ich's. Mhm. Fände ich nämlich auch nicht gerade uninteressant, wenn, die, wenn sie Devonta Adams nicht bekommen, wo äh, Aaron Rodgers natürlich Interesse dran haben soll, dass, dass der, der kommt, ja. aber ja. die könnten könnten auf jeden Fall da noch ein Upgrade gebrauchen. Und das wäre, glaube ich, ein Match, was ich gerne mal sehen wollen würde. Ja,
1: würde ich auch nicht Nein sagen.
0: Aber dann kommen wir doch zu T Higgins, unserem gemeinsamen Platz 2. Er wäre easy die Nummer 1, wenn da nicht noch ein ganz guter Quarterback kommen würde. Ja. Ähm, wir sind beide Higgins-Fans der allerersten Stunde. Mhm. Hatten ihn beide viel höher vor dem Draft als der Konsens. Mhm. Ich sag mal so, pessimistischer bin ich jetzt nicht unbedingt geworden. Auch wenn die letzte <lacht> Saison nicht berauschend war, aber dafür waren die zwei Saisons davor umso besser? Und für wen war diese Bengals-Saison schon in der Offense berauschend? Richtig, und vor richtig, allem hat er auch nur zwölf Spiele gemacht. Stand immer so ein bisschen im Schatten von Jammer Chase. Das könnte auch ja zu seinen Ungunsten gehen, was so die Bezahlung angeht. Also ich glaube, wenn Tee Higgins und Jammer Chase gleichzeitig auf den Markt kommen würden, ähm, ich glaube, die, der Unterschied in der Bezahlung wäre nicht der Leistung angemessen, sagen wir so. Mhm. Vielleicht will er aus diesem Schatten aber auch heraus. Ich meine, es ist schon sehr wahrscheinlich, dass sie ihn taggen, oder? Dass er den Franchise-Tag von den Bengals bekommt. Ja. Und dann hat er auch keine Wahl erstmal so richtig. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er jetzt gar nicht so uninteressiert daran ist, auch mal den Markt zu testen.
1: Ja, ich, also, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie ihn ohne Kompensation gehen lassen. Und ja, es gibt Compics, aber. Copics sind ja nicht garantiert, wenn du halt dann einfach selber ein paar Leute holst, dann ist der ja auch ganz schnell weg. Ähm, die Frage für mich ist halt wirklich, also es die spannende Frage, wie die Bengals sich selbst sehen für 2024 und ob sie es halt für realistisch halten, dass sie Borrow, Higgins und Chase auf jeweils marktgerechten Verträgen haben. Ja, dann halt so, da bleibt nicht mehr
0: viel Geld übrig für andere Positionen. irgendwie ja, Genau,
1: oder ob wir halt dann wirklich über eine Situation sprechen, wo wir einen Tag-and-Trade kriegen. Also, sie taggen mhm. ihn und ja. äh, traden ihn dann irgendwie sechs Wochen, vier Wochen später, wie auch immer. dann ja. Das ist ja relativ easy machbar, dann tradest du ihn halt und das neue Team einigt sich vorher mit ihm auf den neuen Vertrag und so. Das, das kann ja relativ smooth auch funktionieren. Ich halte das tatsächlich für die wahrscheinlichste Option mittlerweile. Sie Den taggen, taggen ihn und traden mhm. ihn, ja. Und dann gucken sie halt, dann investieren sie im Draft. Äh, schauen sie, so. je nachdem, was sie kriegen an Picks, dann, dann gucken sie halt, dass sie vielleicht gleich einen Ersatz finden im Draft oder wie auch immer. Aber ich halte das für mittlerweile echt relativ wahrscheinlich.
0: Also ich glaube, sie haben halt sehr großes Interesse, ihn zu halten. Und dann hängt es so ein bisschen von ihm ab. Beziehungsweise, ja, du sagst es schon, wenn du halt zwei Receiver teuer bezahlst, den Quarterback teuer bezahlst, es mhm. irgendwann dünn auf anderen Positionen. Ja. ich glaube, die würden ihn schon gerne halten, damit sie dieses Duo auch weiterhin behalten können. Ja?
1: Ich glaube, dass also so wie, vielleicht schätze ich es auch falsch an, aber so wie ich die Bangles einschätze, gucken die auf ihr ihr so auf ihr vier Jahresfenster oder wie auch immer und sagen, wir haben jetzt mhm. gerade Borrow sehr teuer bezahlt, wir werden nächste Offseason season Jamal Chase wahrscheinlich zum teuersten Receiver der Liga dann machen es ist wahrscheinlich wirtschaftlich sinnvoll zu sagen, wir taggen Tegans, traden ihn, kriegen gutes Kapital noch zurück und,
0: ja.
1: und schauen halt, dass wir uns, dass wir Alternativen im Draft günstiger finden.
0: Ja. Sehr, sehr spannend auf also, jeden also, Fall. Aber ich, vielleicht die Möglichkeit ist ja aber auch noch da, dass sie ihn taggen und er das Jahr spielt. Und dann Tag spielt, genau. Das ist absolut, ja. auch, absolut auch denkbar. Das, das glaube glaub ich ist gut. nämlich, das glaube ich halte ich für ein bisschen wahrscheinlicher, weil mhm. du halt Jamba Chase noch nicht bezahlen musstest.
1: Ich, also was ich noch sagen wollte, ist, Tag and Trade äh, sind, jetzt ist jetzt in der NFL nicht mega häufig. Also das kommt schon mal vor, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt die mega häufigste Variante. Deswegen ist das Szenario, finde ich, durchaus auch denkbar. Und dann sagen sie, wir sind vielleicht nächste Saison all in und dann danach ist er halt weg. Ähm, zumal Borrow, also wir haben jetzt über den Borrow vertrag gesprochen, aber der Borrow vertrag cap-technisch ist ja jetzt noch nicht das Problem. Das wird ja erst in ein paar Jahren der Fall sein, dass der so richtig teuer ist. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich meine, ich würde es gerne sehen, dass sie diese Offens zusammenhalten, weil ich glaube nach wie vor, dass es halt eine der spektakulärsten Offens auch sein kann. Higgins Markt wird halt riesig sein, wenn der verfügbar ist. Also Absolut. Nicht, nicht nur als Free Agent, sondern selbst wenn es eine Tag-and-Trade-Geschichte ist. Der ist 25, ähm ja spielt halt... 25 ne... und
0: kommt theoretisch schon auf den Markt. Der ja, so genau. Spielt, in die
1: NFL gekommen. spielt halt eine Premium-Position. Plus, was ich auch noch sagen würde, also du hast natürlich recht, so diese Chase-Higgins-Dynamik. Ähm, Chase ist der, der mehr im Rampenlicht steht. Aber wenn Chase gefehlt hat, dann hat Higgins halt die legitime nummer 1 rolle auch gespielt. Absolut. Genau. Und ja, ich, es ist halt eine andere Rolle. Ich meine, er ist mehr der klassische Exklusiver, von denen es aber auch einfach nicht mehr so viele gibt in der NFL, finde ich. Ich, ja, solche Spieler sind selten zu haben einfach. Und deswegen ja. sind sie dann halt auch begehrt, wenn sie zu haben sind.
0: Begehrt wird auch unsere Nummer eins sein. Keine Überraschung, Kirk Cousins, Quarterback der Vikings. Ich ja. meine, wir haben sehr oft jetzt schon über Kirk Cousins, über die Quarterbacks gesprochen. Deswegen, mhm. glaube ich, können wir das hier zum Abschluss relativ kurz halten. Aber, also wenn der wirklich Free Agent wird dann hast du als Team die Möglichkeit, einen potenziellen Top 10, Top 11, Top 12 Quarterback ja. zu bekommen. Und das kommt, du hast es bei Thiergens angesprochen, das kommt bei Quarterbacks auch sehr, sehr selten vor, dass die vor allem auf dem freien Markt kommen. Ich meine, der hat, bis er sich verletzt hat, in Woche 8 brutal starke Saison gespielt. Ja. Passing Grades bei PFF Platz 7, EPA per Play Platz 6, Achillessehne gerissen. Jetzt niemand, der von der Dynamik lebt, so ähm, auf anderen Positionen ja. ist ein Achilles den bestimmt dramatischer, aber trotzdem ja. keine Easy-Verletzung, so mit 36 oder beziehungsweise 36 wird er dann zum Start der neuen Saison sein. Mhm. Das ist niemand, mit dem du mega langfristige Pläne machst. Das ist einer, der ich habe es eingangs gesagt, einen sehr, sehr großen Markt haben wird, wenn ja. er nicht in Minnesota bleibt.
1: Genau, ja, also verletzungstechnisch, wir reden von acht Monaten zwischen Verletzung und Training Trainingcamps ähm, und ein bisschen als. Zehn Monate von Verletzung zu Saisonstart. Also das heißt, das kann schon realistisch auch alles sein, würde ich sagen. Ähm Und dann ist es halt wirklich dieses Thema. Also Top 10, Borderline Top 10 Quarterback Level gespielt. Ja, wird im Sommer 36 so. Das ist jetzt der letzte Vertrag, der so richtig dann wahrscheinlich für ihn äh, teuer ist, aber wo er halt auch noch auf einem richtig hohen Level sein kann. Und ich habe da auch mal so ein bisschen überlegt, wir sprechen halt von der Qualität auf einer Position die immer noch selten auf den Free-Agency-Markt kommt.
0: Ganz und selten. Ja. Wenn
1: wir da mal so die letzten Jahre angucken, ich meine, wer, letzt, wer waren letztes Jahr die Headliner? Derek Carr und Jimmy Garoppolo. Da ist Kaisers ja klar mm. drüber. Das Jahr davor waren es Andy Dalton, Marcus Mariota, Winston, Brissett. Da ist Kaiser natürlich auch deutlich drüber.
0: Wenn, Was dann ist es Kirk Cousins gewesen. Wie bitte? Wenn, dann war es Kirk Cousins selber.
1: Ja, ist, halt ist ja besser als die alle eben, genau. Also, und, ja, und ja, genau,
0: nee, der auf den Markt kommt. Hatten wir doch schon mal den Fall. Ach so, Oder
1: ja, schön, so, ja, ja, ja genau, guter Punkt. Ähm, ich würde sagen, wir müssen bis 2020 zurückgehen. Und da war es halt Tom Brady <lacht> und Philip Rivers, ja, gut. die Free Agents waren. Ähm, aber ansonsten passiert das halt einfach nicht oft. 2020, das ist jetzt vier Jahre her. Also, da, da, diese, das ist ein Quarterback Mitte 30 ja, kommt von einer schweren Verletzung zurück, aber Mitte 30 auf dem Level zu haben, ist es einfach wahnsinnig selten. Deswegen haben wir ja letzte Woche auch beide gesagt, dass wir da durchaus skeptisch sind, dass die Vikings ihn wirklich gehen lassen.
0: Es ist einer, der weiß, wie man das Maximum aus seiner Karriere Absolut, holt. Absolut, ja. Von allen aktiven Spielern die viertgrößten Karriere-Earnings, also die, die mhm. am meisten Kohle verdient haben. Und von seit, allen aktiven Spielern.
1: Und unterschreibt halt eigentlich seit fünf, sechs Jahren nur noch garantierte Verträge im Prinzip. Und ja. ich glaube, der jetzt wird nicht und, anders sein, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird nicht groß anders sein.
0: Viertgrößtes, äh, viertgrößte Career-Earnings und vor ihm sind halt ausschließlich Super Bowl-winning Quarterbacks. Mhm. Ausschließlich. Ja. Äh, und äh, keiner von denen ist ähm, so lang in der Liga wie äh, Kirk Cousins beziehungsweise ähm, die anderen sind länger, glaube ich, schon mit dabei. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, Stafford, Wilson, Rogers ja. sind die, die noch mehr Kohle verdient haben. Also der Mann weiß, wie es geht. Ich bin sehr gespannt, wo Kirk Cousins landet. Das waren unsere Top 15. Ähm, findet ihr bestimmt noch mal auf unseren Social-Media-Kanälen, vor allem bei Instagram. Ähm, grafisch aufarbeitet, aufgearbeitet äh, ist das richtige deutsche Wort. Und ein nicht deutsches Wort ist Sleeper. Und da haben wir beide noch einen vorbereitet. Wen hast du als Free Agency Sleeper mitgebracht. Wer ist interessant, obwohl er jetzt vielleicht auch nicht mhm. mal in der Nähe der Top 15 gelandet ist.
1: Ja, so habe ich es schon definiert. Ich hatte kurz überlegt, einen prominenteren Namen zu nehmen, aber eigentlich ist es kein Sleeper. Äh, deswegen habe ich, du hast ihn vorhin einmal kurz genannt. da dachte ich schon so, Du kurz. hast meinen vorhin auch
0: einmal kurz genannt.
1: <lacht> äh, mein Sleeper ist Kendrick Bourne, der Patriots Receiver. Uh, ja, ähm, habe ich auch drüber nachgedacht. Wirklich einer der ganz wenigen Lichtblicke gewesen in der, in der Patriots-Saison, bis er sich dann leider verletzt hat. Die ersten acht Spiele 37 Catches, gut ja. 400 Yards, vier Touchdowns, also eine Pace von eben so gut 70 Catches, 800 Yards, acht Touchdowns. Was seine bis dato beste Saison hätte zumindest matchen können. Das war 2021 bei den Patriots, Mac Jones Rookie Saison. Um, davor war, war Bourne war vier Jahre in San Francisco, wo er halt auch klar dieser Roleplayer war. Aber auch hier solide Stats für eine Nummer drei, Nummer 4 produziert. Das ist ein physischer Receiver, 6-1, so 205, 210 Pfund hat einen sehr starken Track-Record, was Money-Downs angeht, also Third-Down-Conversions, Red-Zone, solche Geschichten. Einer, der Agilität mitbringt für seine Größe, der 1 gegen 1 gewinnt. Und das war auch ein Punkt, der ihn gerade in San Francisco dann ähm, viel aufs Feld gebracht hat, als Blocker was machen kann. Also ich glaube, der wird einen günstigen Vertrag unterschreiben. Ähm, Kreuzbandriss war es in Woche 8 bei ihm, muss man vielleicht noch dazu sagen, was den, den Vertrag jetzt auch nicht teurer machen dürfte. Woche 8 aber, das heißt realistische Chance, dass der bis Saisonstart dann auch wieder dabei ist, was man so hört bisher, die, die Recovery läuft doch ganz gut bei ihm. Ich glaube, das ist so einer, der vielleicht bei einem Team unterkommt, mh, für einen sehr günstigen Vertrag so als Nummer drei bestenfalls geholt wird und aber echt eine Rolle spielen kann in der Saison und, und jetzt nicht im Sinne von so, das ist derjenige, der dann die, den Mega-Aufstieg hat und, und, und in zwei Jahren sagen wir, ja, der ist ja. ja eine Nummer eins geworden, aber der halt eine kritische Rolle in der Offense spielen kann und da gibt es für mich genug Teams, die dringend solche so eine Art Receiver auch bräuchten.
0: Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Wird einen günstigen Vertrag ähm, oder günstig zu kriegen sein, einfach wegen dieser Verletzung. Aber ja. ähm, hat sich auf jeden Fall empfohlen für mehr. Meiner, Mein Sleeper ist einer, der ähm, in eine ähnliche Kategorie fällt, mhm. ähnlich günstig sein könnte, auf der gleichen Position spielt. Und wahrscheinlich noch mehr den Prove-It-Deal bekommen wird. Und zwar Daniel Mooney.
1: Ja, stimmt, ja, ich wollte einmal gesagt, ganz am Anfang.
0: Genau. Ähm, ist jetzt nicht der allerunbekannteste Name. Ich meine, Daniel Mooney hatte vor zwei Jahren ein absolutes Bombenjahr bei den, bei den Bears. Richtig gute Saison gehabt. Ähm, danach, in der Saison danach, musste er die Nummer eins sein. Ich glaube, da haben wir viel über ihn gesprochen im Vorfeld. Ja. ja. Ähm, weil wir gedacht haben, ey, wenn er da weitermacht wo Er als war, so ein, zwei war so ein
1: beliebter Breakout-Kandidat. Total,
0: hat. total. Hatten wir bestimmt auch irgendwo mit drin. Ähm, ja, konnte dann aber nicht liefern. Und letztes Jahr stand er dann so ein bisschen im Schatten von DJ Moore. Es gab kaum Passing-Volume in dieser Offense. Mhm. Dazu hatte Daniel Mooney mit Verletzung zu kämpfen. Der wird einen ja, ganz typischen Prove-It-Deal, glaube ich, unterschreiben. Ja. So ein Jahr nicht, nicht wahnsinnig viel Geld und dann zeig uns mal, ja. wie gut du wirklich sein kannst. Aber wenn du dir den als Nummer zwei holst, oder vielleicht sogar als Nummer drei und ja. äh, für, für irgendwie die Möglichkeit auf mehr, dann könnte Daniel Muni ich meine, Daniel Muni ist immer noch, sind immer noch jung, 26. Ähm, das ist schon, ähm, das ist schon noch einer, wo vielleicht Potenzial drinsteckt, der es zumindest über ein Jahr komplett aufblitzen lassen hat und ja man muss jetzt halt so ein bisschen gucken kommt er da noch mal hin mm. oder nicht aber es ist ich glaube wenn du Glück hast als Team kann das ein richtig guter eine richtig gute Preis Leistungs am Ende sein
1: ich dachte dass du äh, Curtis Samuel nimmst ich dachte das wird dein Ziel nee sein.
0: hast du den nee. so ein bisschen habe auch drüber nachgedacht, Curtis Samuel, interessanter Kandidat jetzt in dieser Free Agency, aber ja, ich fand Daniel Mooney fast noch ein bisschen ja. mehr under the radar, weil er halt irgendwie verschollen ist die letzten zwei <lacht> Jahre. Das so stimmt, bisschen. ja.
1: ja es ist halt wirklich, also, ich habe es ja am Anfang auch gesagt: Receiver, da wird es günstige Deals geben, die einen Impact haben können. Also, mein ja,
0: ganz, ganz, ganz. ganz, ganz mein, mein, raus noch Gabe Davis.
1: Gabe Davis wollte ich gerade auch sprechen. Michael Thomas ist Free Agent. Weiß nicht, was der noch ja. irgendwie kriegt. OBJ ähm, ist Free Agent. OBJ habe ich genau. KJ Osborne ist so ein typischer Roleplayer-Receiver. Josh Reynolds Tyler jetzt Boyd. bei den Lions. Genau, Tyler Boyd. Ähm, Davis ist für mich wirklich einer der interessantesten Kandidaten auch. Der jetzt bei uns, äh, immer bei, der war bei mir jetzt tatsächlich in der Top äh, 15 sogar drin. Hat es dann nicht, aber nicht reingeschafft, weil du ihn nicht drin hattest. Nein. Ähm, ich bin super bin ich gespannt. So auf den aber genau, ich, vielleicht habe ich mir auch Ding. die Finger
0: verbrannt. Ich meine, ich war ganz hoch. Kann bei sein.
1: Ihm ja, ich glaube, so denken aber halt auch vielleicht einige Teams so, nach dem Motto: Ich will mir nicht ja. die Finger verbrennen. Ähm, weil Inkonstanz ist halt das große Thema. Ich hatte die Stats bei ihm schon mal, schon mal rausgeschrieben gehabt, weil ich dachte, wir reden vielleicht heute über ihn. Ähm, er hatte letzte Saison sechs Spiele mit weniger als 20 Receiving Yards und fünf mit mehr als 85. Elf Deep Catches, Platz 11 ligaweit. Dafür war er halt noch mhm. einer der höchsten Drop Rates in der NFL. Und dann eben hast du zehn Spiele mit weniger als drei Catches dieses Jahr. Zehn Spiele! Und von, äh, ja. also das ist halt, ja, was machst du damit irgendwie? Und so, ja. Ja, Big Play Receiver, klar. Ähm, Tagetiefe auch für ihn war jetzt in den vier Jahren nie unter 15 Yards. Auch das ist auch gesehen, was ja auch wild ist. Aber er hat halt nie diesen Sprung zur Nummer 2 geschafft, weil halt die Konstanz gefehlt hat. Und er ist super jung, der ist gerade mal 24 sogar, der wird jetzt 25, im April, glaube ich. Ähm, hoffst du dann vielleicht drauf, sagst du sagst, ja, mit, mit, äh, mehr, mit Tapetenwechsel, Coaching, keine Ahnung, kriegen wir mehr Konstanz rein? Also das ist ein klarer Prove-It-Deal-Kandidat, überhaupt keine ja. Frage. Aber da bin ich total auf den Markt gespannt, weil das Talent ist ja da, aber ja. die Konstanz halt nicht.
0: Es gibt, auch noch, es gibt auch noch einige Running Backs, über die ich nachgedacht hätte. Mhm. Wenn du jetzt da einen Mooney genommen hättest, weil ich, glaube ich, mit Devin Singletary, Singletary reingekommen. Ja, der, der sich echt bewiesen hat in Houston. Es gibt so Leute wie DeAndre Swift, der schon wieder auf den Markt kommt. Ja. Tony Pollard, Austin Eckler, natürlich sind jetzt keine Sleeper. Aber AJ Dillon auch einen, der halt zu hoch gedraftet wurde. Ich glaube, das können wir, darauf können wir uns alle mittlerweile einigen. Aber trotzdem, ja, für so Short Yardage, Goal line so diese also ja, das bringt ja schon auch irgendwo eine Art von Value mit ja. für einen günstigen Preis. Ja. Finde ich auch nicht Wobei ich
1: für das Profil tatsächlich eher Zach Moss holen würde. Weil ich finde, der bringt es auch mit, aber noch mehr. Und der war ja bei den Colts letztes Jahr hatte der ja echt eine ja, ziemlich gute Saison eigentlich, dann als er äh, mehr gespielt hat. Das stimmt.
0: Gut, das war unser Ranking für die Offense. Free Agents. Nächste Woche machen wir weiter mit den Defense-Spielern, logischerweise. Da bekommt er dann auch eine Top 15. Das war unsere 9000-Kilometer-Folge. 9000, -Kilometer, -Folge. 9000 <lacht> Kilometer entfernt voneinander. Internet hat bis auf so ein paar ja. aus, leichte Ausfälle. Ja. Ganz gut gehalten. Ja. Wie viel haben wir jetzt Adrian? noch? Eine
1: noch oder, oder noch? oder zwei? Nee, eine noch, gell?
0: Eine noch, dann bin ich äh, wieder zurück zur nächsten Aufnahme. Das genau. heißt,
1: pünktlich zur Quarterback-Folge wieder da, sehr schön
0: pünktlich zur Quarterback-Folge. Da muss ich, glaube ich, den ein oder anderen Abend noch investieren bei Grillen, Zirpen. Sehr schön. Ist ähm, auch schön.
1: Atmosphärisch.
0: Und der Rückflug. Ich meine, auch wieder stimmt, nachts, ja. aber halt zwölf Stunden. Dafür. Das ist der richtige Toll. Zeitpunkt,
1: um so Spencer Rattler und Michael Panix mm, zu gucken.
0: Ganz, damit du auch ja wach bleibst. <lacht> Vielleicht halte ich mir irgendjemand hey, noch. Du, da passieren verrückte ja. Dinge.
1: Also, das, das mein, also, wenn du schlafen willst, dann würde ich dir so Michael Pratt empfehlen. Das ist eher dann okay. ruhiger.
0: Okay, alles klar. Wird notiert. Ich wollte gerade sagen, ich war mir noch einen der Top-Leute auf.
1: Das ist vielleicht auch gut. Ja.
0: Aber da bin ich schon zu weit jetzt. Da bin ich schon zu weit. Ähm, gut, aber darüber, darüber soll es heute nicht mehr gehen. Heute soll es um gar nichts mehr gehen, außer darum, dass ich jetzt zum Abendessen gehe. Und du, bei dir du Mittag zum, Mittagessen, Mann, ne? ja, ja, zum Mittagessen. Zum Mittagessen, toll. Das war's für heute. Das war unsere erste richtige Free Agency-Folge. Nächste Woche geht's weiter. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.